0: Mike, ja? also momentan ist ja schon irgendwie so ein bisschen boring auf Instagram, oder? Also ich ja, finde es ja wirklich, ne, egal wo du hinguckst, da laufen ja überall nur diese ganzen Spotify Jahresrückblicke. Guck mal, was habe ich denn am meisten gehört im letzten Jahr? Guck mal, was hast du denn am meisten gehört? Hey, danke ihr Lieben. Also ich weiß nicht, wie du hast, ich finde es echt ein bisschen langweilig und vor allem, es ist ja überall irgendwie Taylor Swift auf 1, 2, 3, oder?
1: Also ich bin ja das komplette Gegenteil. Ich kriege auch die Leute mit, die dann immer sagen, scheiß Spotify Jahresrückblick. Aber ich liebe das. Ich finde das total spannend von den Leuten zu sehen. Ich finde, das ist ungewollt, voll der intime Einblick in, in die äh. Seele. Weißt du, das ist, das ist fast wie so ein Orakel, ja, das man da machen das, kann. Ja, das, aber
0: das, das wäre es ja, wenn es irgendwie hm. abwechslungsreich wäre. Ich meine, wie gesagt, du weißt, ich bin die Letzte, die was dagegen hat, wenn Leute Taylor Swift hören. Also ich möchte nochmal erinnern, wir haben so eine ganze Folge zu Taylor Swift gemacht, aber ich habe das Gefühl, das ist bei allen das Gleiche.
1: Nein, also, was hast du denn für oh. Freundeskreise bei mir? Ich habe noch nicht einen Spotify-Jahresrückblick, gesehen, der ansatzweise identisch war. Hier, okay. äh, Freunde von mir hatten dann ähm, die ganzen Icons, da erkennst du immer die Schwulen drunter, die dann Cher und äh, Mariah Carey und äh, Dua Lipa und was weiß ich nicht alles ja. haben. Meine Spotify-Jahresrückblick besteht wirklich nur aus Musical. Sie haben es ganz charmant nochmal in unterschiedliche Kategorien unterteilt. Einmal Broadway, einmal West End und äh, Pop Musical oder irgendwie sowas. Also, das fand ich auch total interessant, aber ich habe lustigerweise, weil du Taylor Swift als Beispiel sagst, ich schwöre, ich habe noch keinen einzigen Jahresrückblick gesehen, in dem Taylor Swift drin war. Ich warte drauf. Nein, ich warte jetzt drauf. Ja,
0: krass. Irgendwie nur. Aber weißt du, ich finde, ich muss echt sagen, ich finde, ich habe, ich habe den coolsten Spotify-Jahresrückblick.
1: Oh wow. Ja, wie, weil ich habe nämlich keinen.
0: Ja. Ich habe keinen. Was? Also ich habe ich hab Spotify geöffnet und hat Spotify mitgeteilt. Ja, und die haben mir mitgeteilt, und zwar wirklich ohne Scheiße. Ich meine, da hört doch jeder Heidi Klum im Kopf. Da stand dann, wir haben dieses Jahr leider keinen Jahresrückblick für dich. Es ist oh kein Witz Stand da. Oh es war ich, Vor allem ich äh? hatte so, also ich meine, es ist mir schon klar, weil ich höre einfach über Spotify ausschließlich Podcasts. Ich höre nie Musik über Spotify. Ich höre nur Ach, über YouTube Music und über Amazon Music unbezahlte Werbung hier äh, höre ich äh, Musik. Nur seit Jahren und über Spotify, ähm, weil, das kann ich auch sagen, weil ich habe kein Spotify Premium und ähm, dann kann ich ja die Lieder nicht einzeln auswählen, dann muss ich ja mal mit Werbung hören, dann kommen ja immer so random, dann kann ich ja gar nicht einzeln anwählen, was ich will, danach kommt irgendein ja, Scheiß, ja, ja. den ich ja. hören will, will ich nicht, ich hab, weiß immer schon genau, was ich hören will und deswegen, und ich glaube, deswegen habe ich keinen Jahresrückblick gekriegt, weil ich halt keine Songs höre, ah. ähm, aber ich finde, ich finde es schon, also ich finde da, obwohl ich sagen muss, haben so die Texter von Spotify eine ganz gute Arbeit geleistet, weil ich sage, die haben es geschafft, dass ich so einen Moment dachte, so oh, bitte was? Wie unverschämt, ja? Wie, ja, da bist du kurz heute davor, das Premium-Abo
1: abzuschließen, um da jetzt nächstes Jahr. Genau, Der, der ja, Finger sicher. hat schon gezuckt,
0: der Finger hat gezuckt, dass ich dachte so, ne, 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 nee, nee, ich will ja auch dazu gehören. Aber da habe ich gedacht, nee, eigentlich eigentlich kriege ich cool. Also ich meine aber nur, wir können, ich glaube, ich wage die Prognose. Im nächsten Jahr wird es zwar genauso einheitlich, aber zumindest mal ein völlig unerwarteter erwartet, unerwartet Künstler, der auf Platz 1 stehen wird. Ich glaube, ich kann sagen, ich bin ziemlich sicher, dass unser erwartet, unerwartet Remix featuring Florence Foster Jenkins, dass der bei allen den an, ähm anführen wird. Also ich weiß ja nicht, ich habe ja die letzte Folge verloren, in der es um die sehr unbegnadete Sängerin Florence Foster Jenkins ging und musste ja als Strafe zu ihrem wunderbaren elfengleichen, engelsgleichen Gesang einen Remix machen. Und Mike, ich habe dir den ja schon mal vorab geschickt, um mal zu hören, ob du meinst, das wäre okay. Wie fandst du den? Also du bist doch schon auch überzeugt, dass das Musikgeschichte schreiben wird und dass das demnächst nächstes Jahr den Jahresrückblick aller unserer Hörenden anführen wird, oder wie sehe ich das?
1: Absolut. Ich habe mich mhm. ja gar nicht mehr eingekriegt. Ich musste es direkt zehnmal hintereinander hören, um ja, überhaupt diese Genialität ich. zu erfassen. Aha. Und weißt du, woran es mich erinnert hat? Mhm. Also wirklich mehr Icon geht nicht. Gerade frisch noch wetten das Gesende äh, g- gewesen, wo Helene Fischer, X. Shirin, <lacht> David aufgetreten sind mit Atemlos <lacht> durch die Nacht. Und ich habe gedacht, oh mein fucking Gott, als wäre es inspiriert, ja. dein grandioser Rap-Part mhm. mit diesen großartigen ich bin
0: Shirin, finde ich gut. Ja, ja,
1: absolut bist du Shirin, David. Wow, wow, Icon. Also ich, also ist, was, was, was genial. ihre
0: Entgegnung auf Thomas Gottschalk anbelangt, glaube ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall bin ich auf jeden Fall Shirin David. Ja, finde ich cool. Aber bevor wir jetzt hier weiter so den Leuten das, den Mund wässrig machen, was diesen musikalischen Höhepunkt die Ohren und Leckerbissen anbelangt, wässrig,
1: die Ohren
0: wässrig machen, das ist irgendwie eklig, ne? Also
1: <lacht> stimmt vielleicht.
0: Genau, gerne reinhören. So, also, na, jetzt nochmal, <lacht> steht now, <lacht> wohl fest.
1: Das ist so geil, oh mein fucking God, wirklich, jetzt ist nochmal zu hören, ich, ich feiere dich so heftig, also wirklich, wenn das nicht der absolute Number One Hit, weißt du, dieses Jahr wurde ja gerade mm-hmm. hier mm-hmm. deine von dir angesprochene mm-hmm. Taylor Swift zur Most mit 26 Milliarden Listens oder so auf Spotify, ich weiß jetzt schon wirklich, wer sie nächstes Jahr toppen wird, absolut, ja, also ich geil, auch. wirklich.
0: Ich, ich überlege halt noch, was ich habe überlegt, heißen wir dann Erwartet, Unerwartet, Featuring JJF oder heißen wir JJF FFJ. Featuring... FFJ? Florence nee, Foster Fla- doch, genau, genau, genau. FFJ, oder FFJ. heißen wir FFJ? Featuring Rico und Mike, da bin ich noch nicht ganz sicher. Was meinst du? Oh mein Gott.
1: Also ich traue mich gar nicht, meinen Namen da überhaupt mit reinzunehmen, weil das ist ja einfach ja. deine Genialität, die, Ach, da, so eine die das Ganze erschaffen hat. Aber ja, vielleicht nein, äh, kann ich am Ende auch noch mal ein Geil! Ja. Da reinbringen oder so, weil das, da hört man auch keinen Unterschied, ob jetzt die Florence war oder ich. Also absolut... I- Icon, Icon, mehr fällt mir da nicht ein. Super,
0: okay, alles klar. Gut, das Lustige ist aber auch, Florence Foster Jenkins war ja schon eine verrückte Frau, ne? Und weißt du was, Mike? Wir bleiben bei verrückten Frauen. Denn um eine solche geht es auch in der heutigen Folge. Oder vielleicht doch nicht. Erwartet... Unerwartet, der Podcast mit mysteriösen, emotionalen und spannenden Geschichten, mit deren Ende du niemals gerechnet hättest. Mit der Queen of Ingeniosität, Rike und der Princess of Drama, Mike. Hello, hello, you beautiful sunshines. Connected über die Weiten des Internets zwischen Köln und Mülheim sind hier Mike und Rike für euch. Hello. Ich erzähle Mike in diesem Podcast eine wahre Geschichte und Mike hat die Aufgabe, das große, unerwartete Ende der Geschichte vorherzusehen. Mike, interessierst du dich eigentlich für Politik?
1: Oh, ja, so äh, theoretisch ja sogar eine relativ komplexe Frage also Na klar
0: wir steigen doch immer mit den großen Fragen ein
1: und da möchte ich ja entgegnen da eigentlich alles irgendwie politik ist mm. kann ich immer gar nicht glauben dass irgendjemand sagt ich interessiere mich nicht für politik weil wir alle interessieren uns ja für tägliche Sachen und selbst einkaufen oder ähm, Musikstreaming oder whatever ist ja alles politisch. Also von daher bin ich immer ganz verwirrt, wenn Leute sagen, sie interessieren sich nicht für Politik. Das halte ich dann immer für Quatsch. Aber ja. ähm, also wenn man jetzt diese diese klassische Politik meint, was Politikerinnen und Politiker gesagt haben und äh, mit Gesetzesverabschiedungen. Ich versuche da schon immer einigermaßen up to date zu sein, aber ich muss gestehen, dass ich mich weniger mit diesen Themen beschäftige, als ich vielleicht sollte. Ja, bei dir?
0: Ich glaube schon. Ich komme auch aus ein, definitiv aus einem sehr politischen Haushalt. Also vor allem mein Vater und seine Frau waren immer politisch total aktiv. Also sie waren auch in der Partei. Und in der Partei, das klingt so, als <lacht> wären sie in der NSDAP gewesen oder so. <lacht> Nein, also äh, natürlich nicht in der SPD und ähm, die haben also immer mehrere Zeitungen am Tag gelesen, Nachrichten geschaut, das war bei uns schon so total üblich, dass auch ganz viel am Tisch dann über Politik gesprochen und diskutiert worden ist, gerade auch über Außenpolitik und äh, die USA und so die Politik in den USA ist auch mal ein großes Thema, weil ja auch, wie ich schon mehrfach erzählte, mein Bruder schon lange dort lebt und dann hat man natürlich auch immer so vergleicht man häufig, wie ist das in den USA, wie ist das bei uns und mein Vater hat aber auch ganz viel mit uns, wenn haben wir bei ihm waren politische Filme geguckt und einer, der hat mich damals total beeindruckt und interessiert und hat sich dann witzigerweise aber 15 Jahre später, als ich meinen Mann kennengelernt habe, herausgestellt, dass es auch einer seiner Lieblingsfilme ist, nämlich der Film All the President's Men oder im Deutschen heißt der Film Die Unbestechlichen mit Robert Redford und Dustin Hoffman. Kennst du den zufällig?
1: Vom Namen her kenne ich den, aber ja. ich glaube, ich habe den nicht gesehen, nee.
0: Also weiß auch nicht, worum es da, da jetzt nee, geht, zufällig? Nee. Ja, habe ich mir auch gedacht. Da bist du zu jung für, muss man wirklich sagen der ist ja aus den, absolut
1: ich glaub, aus den 80ern, bin ich da zu jung für. Ja, zu
0: jung für. Also in diesem Film geht es um den größten Politskandal des 20. Jahrhunderts in den USA. Errätst du jetzt worum es gehen könnte?
1: Den größten Politikskandal. Hm, was gab es denn so für Skandale? Was, was fällt also, es dir gab so
0: spontan, ja.
1: Es gab den Mord an John F Kennedy, das ja, war natürlich ein Skandal, ja. aber das war ja kein Politikskandal in nee. der Hinsicht. Ähm, ansonsten würde mir jetzt nur noch, äh, Watergate einfallen, aber ja. da bin ich jetzt auch ehrlicher. Ihr? Ja, oh my ja genau. God. Wow. <lacht>
0: richtig, genau.
1: Oh, da weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt gut finden soll oder nicht. Ich habe jetzt nämlich einfach <lacht> random was eingeworfen, was ich schon mal irgendwie aufgeschnappt habe, aber so richtig könnte ich da jetzt gar nicht was zu sagen, ehrlicherweise.
0: Aber das ist ja auch, also ganz ehrlich, obwohl ich diesen Film auch total gefeiert habe und total toll fand, ähm, ich hätte jetzt im Detail auch nicht mehr sagen können, worum es geht. Also es geht eben um diese Watergate-Affäre. Und da geht es um die zwei Journalisten der Washington Post, Carl Bernstein und Bob Woodward heißen die, die eben von Dustin Hoffman und Robert Redford gespielt werden. Und die in den 70er-Jahren diese sogenannte Watergate-Affäre aufgedeckt haben. Und ich will jetzt auch gar nicht da zu tief reinsteigen. Aber nur, damit man so ein bisschen eine Einordnung hat, worum es da ging. Die Watergate-Affäre ist benannt nach dem Zentrum der amerikanischen Hauptstadt Washington gelegenen Watergate-Gebäudekomplex. Also es war so ein riesiger Hochhauskomplex, aber relativ, also jetzt nicht irgendwie so kein, keine, ähm, kein Plattenbau, ne, sondern schon teuer, in dem sich hat sich vor allem Anfang der 1970er Jahre das Hauptquartier der demokratischen Partei befunden. Und am ah. 17. Juni 1972 sind dort fünf Männer eingebrochen und wurden dabei auch erwischt, wie sie versuchten Abhörwanzen in diesem Büro der Demokraten zu installieren und Dokumente. Ach, das Dokumente. war irgendwas mit
1: Tesafilm, Ne, Ich kann mich nämlich an irgendwas ja. mit Tesafilm in diesem Zusammenhang, dass da irgendwo Tesafilm entdeckt wurde, äh, erinnern. Ja,
0: ja, kann gut Aha. sein, dass sie da irgendwie damit da was installiert haben, genau. Und die haben halt Dokumente fotografiert und so. Und es hat sich dann eben herausgestellt, im Laufe der Zeit, dass diese Männer im Auftrag des damaligen Präsidenten Nixon aktiv waren, beziehungsweise von seinem ganzen Wahlkampfteam operiert haben. Und das hat dann schlussendlich, als das aufgeklärt worden ist, eben mit Hilfe dieser beiden Journalisten, die sich dahinter geklemmt haben, dazu geführt, dass Nixon zurücktreten musste. Und das ist natürlich ein Riesenskandal gewesen, weil Nixon der Einzige bis heute und Erste natürlich auch Präsident war, der jemals von seinem Amt zurücktreten musste. Und das Ganze muss man sich halt ja genau noch so ein bisschen vielleicht historisch verorten. Das war ja zur Zeit, dass wir und zur Zeit der 68er-Revolten. Und da gab es sowieso ein großes Misstrauen so der ganzen Bevölkerung in die Politik. Das waren halt so die konservative Establishment. Da war man schon sowieso sehr skeptisch. Und dieser Skandal, der war wirklich eine Bombe, die da reingeplatzt ist. Und das hat einfach sehr viele dazu geführt, dass sehr viele Regeln und Gesetze noch mal umgestellt worden sind nach dieser Watergate-Affäre. Und deswegen hat es auch so eine große Relevanz über das einzelne Ereignis hinaus auch für die Zukunft gehabt. Und genau, über diese Watergate-Affäre möchte ich ein bisschen mit dir heute sprechen. Das Erstaunliche ist nämlich, dass Präsident Nixon über die Person, über die wir heute sprechen möchten, später gesagt hat, dass es diesen Watergate-Skandal ohne diese Person nie gegeben hätte. Und er meinte nicht die beiden Journalisten, von denen ich gerade schon gesprochen habe. Und deswegen bin ich auch ziemlich sicher, dass du den Namen dieser Person noch nie gehört hast oder sagt dir der Name Martha Mitchell irgendetwas.
1: Nein, sagt mir nichts. Aber es war natürlich klar, dass eine Frau schuld an der ganzen Sache sein musste.
0: Es, es ist doch klar, ne? im Positiven oder im Negativen. Das werden wir, dann, werden wir dann jetzt erzählen. Genau. Ja, bevor ich dir jetzt aber erzähle, warum Martha Mitchell so wichtig für diese Aufdeckung von Watergate war und warum gleichzeitig es so komisch ist, dass irgendwie keiner diesen Namen jemals gehört hat, stelle ich dir aber erst einmal die Frage, die du mir am Ende dieser Folge beantworten musst. Ja. Und sie lautet. In welchem Fachbereich brachte es Martha Mitchell aus welchem Grund nach ihrem Tod überraschenderweise zu Weltruhm?
1: Ah, okay. Es ist ein oh bisschen
0: fies. Ne? Ich weiß, es ist so eine Doppelfrage. Aber ich glaube, sonst wäre es zu einfach gewesen, wenn ich dich jetzt nur nach dem Fachbereich gefragt hätte. Oder? Hey,
1: kannst du die Frage nochmal beantworten? In welchem ja. Fachbereich brachte es was?
0: Martha Mitchell aus welchem hm. Grund nach, wel- aus welchem- nach ihrem Tod überraschenderweise zu Weltruhm?
1: Aus welchem Grund sie in welchem Fachbereich nach ihrem Tod etwas zur Welt rum gebracht hat? Oh mein Gott, ich muss alleine genau. erst mal fünf Jahre über diese Frage nachdenken, um sie zu verstehen. <lacht> mein Gott. <lacht> ja, und dann auch noch Politik, das Wir kann ja eine daraus Folge werden. Ich habe zwei Fragen.
0: In welchem Fachbereich brachte es Martha Mitchell zu Welt rum und aus welchem Grund? <lacht> Aber ich wollte ja in eine Frage Aha. passen, fucken. Deswegen ist es ein bisschen komplexer geworden. Aber ich werde die jetzt jedes Mal noch achtmal vorlesen, dann weißt du, schon, weißt du schon, was ich meine. Dann möchte ich natürlich traditionell die Dame, über die wir jetzt sprechen, auch einmal vorstellen. Und natürlich bekommst du als erstes ein Foto von ihr.
1: Ah, okay, ja, oh mein fucking Gott, weißt du, ich kann, wir können es nicht lassen, Rieke, hier wieder unsere Musical-Sachen. Es sieht aus, als würde sie in Hairspray mitspielen, oder? Ja, absolut, das ist 100 hier die Das hier in Blond die Hauptfigur aus ja. Hairspray, also sie hat diese ähm, die blonden, ja. mittellangen Wellen nach außen, dass die Haare so bis zu den Schultern gehen und dann aber so nach außen gewellt sind und an der Stirn keinen Pony, sondern die Haare so nach hinten gebunden und eine... Tupiert. Eine... Sch- Tupiert, nach hinten tupiert, ja, absolut. Es ist ja nicht nur gebunden, es ist richtig tupiert mit einer schönen Schleife. Natürlich ganz in schwarz-weiß ist das Foto. Sie ist sehr schick angezogen. Sie sieht sehr vornehm aus, hat anscheinend eine Bluse mit ähm, vielen Verzierungen an, eine Perlenkette und auch so. Ähm, schicke Ohrringe, die aussehen, als wären da so Blätter dran. Aber natürlich auch aus ähm, wahrscheinlich einem besonders teuren Material. Ist wahrscheinlich ein nettes Lächeln, was sie da gerade hat. Es könnte aber auch ein bisschen so, oh, aha, Aufregung äh, in ihrem Blick sein. Also als hätte sie da gerade irgendwas entdeckt, wo sie voller Freude oder so hinschaut. Ja, interessant. Mhm. Also sie sieht aus, als wäre sie auf jeden Fall aus der feinen Gesellschaft, dass sie ja, mit einem Präsidenten verkehren könnte.
0: Ja, absolut. Also ich finde das mit den Haaren, das war tatsächlich so ein bisschen ihr Markenzeichen, dass sie immer so aufgetürmte Frisuren hatte und ich habe in einem Artikel gelesen, die Beschreibung, sie hatte eine Frisur, dass man ein Martini-Glas darin verstecken konnte und ich finde <lacht> eine ganz süße Beschreibung, weil es dieses mondäne Vornehme, was du gerade beschrieben hast, natürlich mitnimmt, ne? so mit einem Martini-Glas, finde ich, sieht man sie auch in der Hand und äh, gleichzeitig eben deutlich macht, dass die immer sehr aufgetürmt waren diese so und topiert diese Frisur? Ja, genau. Also, das ist Martha Elizabeth Bell Jennings Mitchell, und sie wurde am 2. September 1918 in Pine Bluff, Arkansas, als einziges Kind des Baumwollmaklers George V. Bell und der Schauspielerin Ari Bell Ferguson geboren. Also auch hier dein Eindruck schon total richtig, ne? Südstaaten und Baumwolle, also man kann sich schon so ein bisschen vorstellen, aus welchen Kreisen sie so kam, ähm, der Plantagenbesitzer, ne? also die viel Geld hatten und immer eine bestimmte dominante Rolle auch gesellschaftlich gespielt haben. Und Sie war Martha, war so eine kleine, eine kleine Schauspielerin, eine kleine Rampensau, kann man schon damals sagen. Sie hat als kleines Mädchen im Kirchenchor gesungen und war schauspielerisch ganz aktiv. Und ihre Mutter hat auch gehofft, dass sie vielleicht einmal später Opernsängerin werden würde. Und ich finde, das ist ganz ehrlich, ne? Ich
1: sag's ja. doch. Das
0: sind einfach die Menschen, die auf die Bühne wollen, die dann auch häufig entsprechende Bühnen bekommen oder auch nicht. Werden wir sehen. Aber ich finde, wenn man das Foto sieht, das passt doch, oder? Wenn du mich so gefragt hast, was können sie die machen? Ja, klar, auf jeden Fall feine Gesellschaft, aber ich finde die hat sowas, die hat sowas im Blick schon sowas extrovertiertes. Also ich kann mir voll vorstellen, dass Ja, hier die sieht gerne aus, als Ende wäre sie steht. Best Friend Na?
1: mit hier unserer Florence Foster Jenkins aus ja, der letzten total. Folge und da in so einem feministischen Club äh, dann die Operndiven, die würden ja. auch ein wunderbares Duo wahrscheinlich ergeben. Ja, die, nur zeitlich äh, nicht ganz, aber ja, ja das war zeitlich ich jetzt später.
0: Aber, aber auf jeden Fall. Genau, und Martha ähm, als Kind war leider Legis- Legasthenikerin, hatte ein bisschen Schwierigkeiten, laut vorzulesen. Und deswegen hat sie aber umso mehr gesungen. Da musste ich so ein bisschen an The King's Speech denken, so an Leute, ja, ja. die stottern. Ne? Die auch häufig dann, hier versucht, dieses Stottern über Singen auch manchmal wegzubekommen, weil jeder Stotterer ähm, singen kann, ohne zu stottern. Ne? Und deswegen fand ich es irgendwie auch logisch, dass sie wohl ganz viel, es war wohl auch so, dass sie ganz viel gesungen hat, weil Lesen ihr auch nicht so leicht gefallen ist. Und sie war eben von Anfang an von Künsten fasziniert. Und sie träumte davon, einmal Schauspielerin zu werden. Hat dann auch das Stevens College in Columbia, Missouri besucht und dort Schauspiel bei Maud Adams studiert. Aber ihre Familie wollte auf keinen Fall, dass sie das beruflich macht. Wir hatten das ja jetzt auch in ein paar Folgen schon, so das Thema Schauspielerei hatte immerhin doch so ein bisschen was Anrüchiges. Das gehörte nicht zur guten Gesellschaft, sich so mit Schauspielern zu umgeben. Und war zwar irgendwie glamorous, aber dann so richtig, dass man es die höheren Töchter das machen sollten, Das war dann nicht so angesagt zu dem Zeitpunkt. Deswegen hat sie dann das Studienfach noch mal gewechselt und hat an der University of Arkansas und an der University of Miami schließlich Geschichte studiert. Und was ich jetzt witzig fand, wirklich kleine Anekdote an der Seite. An der University of Miami, als sie dort war, war sie mit dem Sohn, und jetzt bist du wieder dran zu raten, eines berühmten Mannes zusammen, der auch schon einmal eine Rolle in einem unserer Podcast-Folgen gespielt hat. Und ich gebe dir jetzt einen Tipp, sonst ist das zu schwer. Das hat was mit dem Wahrzeichen von Paris zu tun.
1: Oh mein Gott, nicht mit unserem Trickbetrüger, der den Eiffelturm verkaufen wollte, oder?
0: Nee, ich habe ja gesagt, sie haben mit einem Sohn eines berühmten Mannes
1: zusammen. Mit dem mit dem Sohn von Gustav Eiffel war sie zusammen. <lacht>
0: Nee, nicht ganz. Aber du hast recht, ne? ich spreche also von How to Sell the Eiffelturm äh, Offline Fast unserer Folge und natürlich den Trickbetrüger Victor Lustig. Sie war nicht mit Victor Lustig, auch nicht mit seinem Sohn zusammen, aber sie war mit Sonny Capone zusammen. Das ah, ist der Sohn von Al Capone. Ja.
1: Ah, und da habe ich gar nicht mehr dran uns, gedacht. Ja, ja ich
0: hätte das äh, doch, der eine große Rolle spielte in dieser Folge. Und eine, wie wir fanden, sehr lustige. Oder besser Viktor Lustig sich zu ihm verhalten hat, fanden wir ein bisschen lustig. Genau, die beiden waren zusammen. Also auch so ein bisschen äh, das heiß Das ist wieder sein, dieses ne?
1: typische Klischee. ne? Ich habe da lustigerweise gestern auf der mhm. Arbeit noch drüber diskutiert, warum ja. wir äh, von der Gesellschaft so erzogen werden, dass wir gerade auf diese toxischen, romantischen Beziehungen stehen und auch diese macho, asozialen Typen immer so in unserem Kopf verherrlichen. Das klingt ja so, also wenn es der Sohn von Elke Pony gewesen ist, dann wird es ja wahrscheinlich auch so ein furchtbarer Macho gewesen sein, der Frauen, wie sonst was behandelt hat, in Gangsterkreisen unterwegs war. Warum, was, was ist da, ist es das Drama, was zieht uns da immer hin, ich verstehe es auch immer nicht. Was
0: heißt denn hier wir, also mein Mann ist komplett untoxisch.
1: <lacht> ja, aber komm, also du hast trotzdem schon äh, den Hang, solche Männer irgendwie sexy zu finden, ja. oder?
0: Ja, nee, weiß ich gar nicht, denke ich so drüber, nach. stimmt das? Na, da, da müssen wir eine eigene Podcast-Folge zu machen, okay. <lacht> ja. Nachdenken. ja, vielleicht ein bisschen sexy, aber so ja, weiß ich nicht, okay. Ja, das wäre aber wirklich nur eine kurze Anekdote. Sie hat eben da Geschichte studiert und hat dann auch kurz als Lehrerin gearbeitet, als Geschichtslehrerin. Aber man kann sich das schon vorstellen, das hat sie natürlich überhaupt nicht getaugt. Und da hat sie auch relativ schnell wieder aufgehört. Hat dann angefangen, als Sekretärin zu arbeiten. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind wir jetzt gerade zeitlich, also im zweiten Teil der 40er-Jahre. Und wurde dann als Sekretärin tatsächlich nach Washington D.C. versetzt. Wo sie wiederum dann einen Mann kennengelernt hat, einen ehemaligen Offizier der US-Armee, den Clyde Jennings, den sie dann am 5. Oktober 1946 auch heiratete und mit ihm zusammen nach New York gezogen ist. Dann wurde der Mann ehrenvoll entlassen, wie das so heißt, aus der Armee und arbeitete als reisender Handtaschenverkäufer. Ich finde irgendwie geil. Ich möchte auch reisende Handtaschenverkäufer, glaube ich, sein.
1: Ja, da verbinde ich auch direkt Bruderz mit Strand. Reisende
0: Handtaschenverkäufer. Ja, das sind die, was, die genau Leute, die, genau die am Strand so die immer ansprechen.
1: Hier, Oh, ich habe eine schöne Uhr. Oder möchtest du äh, Gucci, Gucci, eine schöne... Gucci. Ja, wow, oder hier eine Handtasche. Aber stelle ich mir schwer zu schleppen vor. Da muss du ja so einen riesen Beutel <lacht> mit dabei haben, um äh, die ganzen <lacht> Handtaschen. Hier, Gucci, Fendi, Prada, wow, was willst du <lacht> haben? Hm. Äh, ich
0: fand es irgendwie befremdlich. Aber wie muss ich mir das wohl vorstellen? Ein ehemaliger Offizier, der als reisender Handtaschenverkäufer, also passte nicht so ganz mal mit, egal. Mit ihm hat sie jedenfalls auch einen Sohn bekommen, 1947, nämlich den Clyde J. Jennings. Und leider hat aber ihr Mann, wahrscheinlich weil er ja reisender Handtaschenverkäufer war, wohl sehr, sehr viel Zeit außerhalb des Hauses verbracht. Und deswegen hat sich Martha Mitchell dann doch relativ schnell von ihm getrennt und scheiden lassen. Und zwar 1957. Und in dem gleichen Jahr hat sie dann John N. Mitchell getroffen, von dem sie von seiner Freundlichkeit und seinem Intellekt so beeindruckt war. Und da schicke ich dir natürlich auch mal ein Foto, damit du weißt, mit welchem attraktiven, toxischen Mann wir es jetzt hier zu tun haben oder auch nicht toxischen.
1: Ah ja, okay, also hm, das sieht aus wie wirklich (lacht) der klassische... Businessman, Politiker im Anzug, also ich sehe hier ein Schwarz-Weiß-Foto, Er scheint ähm, aus einem Gerichtssaal oder was ist das, ja. was steht denn da hinten, Senat, Historical Office, also auf jeden genau. Fall auf einem ähm, politischen wichtigen Gebäude. politischen Gebäude ja. und er wird von der Polizei raus eskortiert, unter Personenschutz ganz viele Kameras sind auf ihn gerichtet und er sieht wirklich die aus wie die verkörperung von allem was ich nicht mag wie dieser geleckte kapitalistische weiße heterosexuelle cismann i'm sorry ähm der glaubt er ist der Nabel der Welt von allem und äh, konservativ du hast konservativ das, noch vergessen ja konservativ genau richtig und guckt schon so oh, der hat der, das Foto sieht aus als wäre das ein Mann der einfach den größten Mist gebaut hat absoluten Dreck am Stecken hat und <lacht> sich denkt oh, also alles was ich gemacht habe war einfach nur schlau und super durchdacht und jetzt gehen die Leute mit auf und sagt, dass das nicht politisch das ist doch, korrekt ist oh das Gott. ist doch
0: nur Neid bei dir oder
1: ja absolut der, hier ja. The world und
0: du willst du neidest es richtig, einfach nur.
1: Richtig, ja. Mein also, so Gott. sieht er aus.
0: Ja, okay. Ja, I get it.
1: Aber hätte ich nicht gedacht, dass dann unsere liebe äh, Martha Elizabeth, mein Gott, mhm. das ist aber auch noch so ein doppelfieser Name mit zweimal TH hintereinander. Ja, absolut. Martha ja. Elizabeth. kann ich einfach Martha Elisabeth dazu sagen?
0: Sag Martha Elisabeth. <lacht> ja, Prima, wir wissen alle, was du meinst. Ja, dass ja, die, dass den die toll sich fand. auf den
1: eingelassen hat. Ja, nee, ja? sorry. Nee.
0: <lacht> Was glaubst du denn, also ich meine, ne, du hast ja gerade schon gesehen, er hat was mit politischen zu tun, aber abgesehen, wenn er ja jetzt alle Politiker haben ja erstmal auch irgendwie so eine Art Brotberuf gelernt, was glaubst du denn, was er von Hause aus war?
1: Banker, ganz eindeutig, Banker? der war Banker, mhm. Mhm. Ja. Nee,
0: nicht ganz. A second guess. Anwalt. Aber ich glaub, war, Anwalt. Ja, genau. Ja, Der Anwalt. Ich wollte ja, sagen, wie geil weil Wir haben doch immer Anwälte.
1: Opernsängerinnen, <lacht> Opernsängerinnen Anwälte. Ach, immer, immer. It comes ja.
0: down to that. Und wie witzig, ne, dass, dass ich Opernsängerin werden wollte früher und mein Mann Anwalt ist. Es ist doch, Ich glaube, ich spiegel mich einfach nur in diesen Konstellationen. Immer, immer wieder.
1: <lacht> da kommen unsere <lacht> Geschichten her. Ne? Wir erzählen ja. hier immer nur Geschichten <lacht> unseres eigenen ja. Fantasielebens. Ja. Wir erzählen
0: uns uns selbst immer die ganze ja. Zeit. Halt wieder ja jeder ist ein Erzähler <lacht> seiner selbst genau ja also sie war total begeistert von äh, John Mitchell der eben als Anwalt arbeitete war den unglaublich schlau. Und ich finde es geil, weil sie hat sich am, also ihre Scheidung ist vollzogen worden. Am 1. August 1957 und am 30. Dezember 1957 hat sie John N. Mitchell bereits geheiratet. Also es ging recht flott, könnte man sagen. Die haben sich da nicht viel Zeit gelassen. Und er arbeitet tatsächlich eben als Anwalt, damals in Manhattan, verdiente sehr viel Geld, also 250.000 US-Dollar pro Jahr, was damals halt nochmal ganz deutlich viel mehr war, als es heute war. Und die beiden haben sich ein großes Haus gekauft, haben dann auch 1961 eine Tochter bekommen, die hieß Marty, haben sie in einer katholischen Schule angemeldet, weil man der Meinung war, dass es dort irgendwie disziplinierter zuging als in anderen, obwohl sie selber gar nicht katholisch waren. Klingt doch erstmal alles prima, oder? Also so prima, nicht für dein Leben, ich aber sagen, so, ich, ne? Prima, nicht so. Weiß ich jetzt du weißt, nicht? <lacht> aber so die hat jetzt jemanden gefunden, der hat gut Geld verdient, der war erfolgreich, sie fand ihn ganz ganz toll. Sie haben sich ein schönes Haus in New York gekauft, sie haben eine gesunde Tochter bekommen. Aber
1: hat sie denn Essen auch da was da gemacht, was toll. ihr Spaß gemacht hat, außer dass sie natürlich absolut mhm. ihre Erfüllung im du Mutterdasein, ja im Hausfrauendasein ich gefunden sagen, hat. In, was
0: Bist du schon wieder hier, Ketzerisch ja. da? Was heißt denn das? Ja. <lacht> natürlich. Es gibt kein größeres Glück für dich als Frau, ja, als du in den, in den Ehemann anzuhimmeln und äh, sich um die, um die Tochter und kümmern. den Haus zu kümmern. Ja, ich glaube nicht, dass sie sich Dreik jemals um Wäsche und den gekümmert hat. Ja, das ja, stimmt auch ich nicht. Ich, ich hatte es vielleicht nicht.
1: wirklich noch ein ganz gutes Leben. Obwohl, ja, ja, nicht,
0: weil, I doubt it, wir werden sehen. Aber die, ich habe jetzt mal dem mal entnommen, dass dir dieser Name, John Ann Mitchell, dass er bei dir jetzt nicht direkt irgendwie so die, was geklingelt hat. Nur gesagt, ah, nee. das ist doch später. Okay. Genau, weil, denn, um das direkt zu sagen, John Ann Mitchell war dann später unter Präsident Nixon Justizminister und spielte eben auch eine ganz Ganz wichtige Rolle im Watergate Skandal, aber interessanterweise, auch wenn du jetzt seinen Namen auch nicht kanntest, aber ich glaube auch für Leute, die sich noch stärker vielleicht für die, für die US Politik interessieren, den Namen kennen ganz ganz viele, den Namen seiner Frau interessanterweise halt mal wieder so eigentlich gar keiner, ne? Bevor ich dir jetzt aber erzähle, wie das Leben von Martha Mitchell sich so weiterentwickelt hat, darfst du mir an dieser Stelle eine erste Frage stellen, die ich aber nur mit Ja oder Nein beantworten darf. Soll ich nochmal die die lovely Ausgangsfrage wiederholen? Die war ja so schön, da hast du dich ja so drüber gefreut. Soll ich sie nochmal sagen?
1: Ja, sag nochmal.
0: Also in welchem Fachbereich brachte es Martha Mitchell aus welchem Grund nach ihrem Tod überraschenderweise zu Weltruhm?
1: Boah, das ist, ich möchte das nur mal ganz kurz hier festhalten. Das ist richtig, <lacht> richtig fies von mir. Wir haben uns schon wieder vorgenommen, dass ich endlich mal wieder gewinne, ja, weil, um diesen so. Fluch zu brechen. Und dann haust du mir so eine Doppelfrage rein. Ja, weißt du, ich weiß jetzt guck. überhaupt gar nicht, in welche Richtung ich fragen soll. Ich muss ja, im, ich habe jetzt, kann jetzt meine Fragen aufteilen, dass ich mit einer Frage das eine und mit, der, mit den zwei kannst anderen sagen, Fragen das andere Beispiel? schon lösen muss. For Oder example? den Rest mir zusammenschlussfolgere. Richtig fies, ey. Ah, aber ich glaube, ich muss mich erstmal auf den Fachbereich konzentrieren, weil wie soll ich auf den Grund kommen, wenn ich dann noch nicht mal weiß, was, was so das grobe Thema überhaupt ist. Also okay, das ja gut, dieser Fachbereich, das ist ja wahrscheinlich auch noch was Ungewöhnliches. Also ich glaube, du hast mir erzählt, sie hat jetzt Schauspiel und Geschichte, da war sie vorher mal drin, aber das wird es ja dann wahrscheinlich nicht gewesen sein. Politik wäre jetzt wieder so super naheliegend, aber also Fachbereich... Das ist jetzt nicht meine Frage, aber nur für meine Einordnung. ist das, meinst du mit Fachbereich jetzt aber was was, studier, also was mit Studium, zu, was damit zu tun hat? Oder, äh, ja, oder letzten
0: Endes. Ja, ähm, natürlich, also letzten Endes meine ich mit Fachbereichen schon typische akademische Fachbereiche. Mhm. Also, keine Ahnung, eine Fachba- Ich nenne jetzt mal wirklich random, ja, einfach ein paar Beispiele. Aha, ja, Physik, ja. Astronomie, gut, ich bin immer in meinem eigenen Job, wie du gerade merkst. Mhm. Ähm, äh, Soziologie, Sozialwissenschaften, Biologie, Ju- Geschichtswissenschaften, Politik, also das sind für mich alles Fachbereiche.
1: Ja, zähl mal noch mehr auf, ich schreibe die alle mit, weil die Chance, <lacht> dass du jetzt was aufzählst, was nicht dabei ist, ist ja gut. <lacht> Ideologie, was war das noch? <lacht> okay, also ich überlege jetzt erstmal. Fach, also ich versuche jetzt einfach erstmal in meinem Kopf ein bisschen rumzuspinnen. Was mhm. sind denn Gründe, weswegen sie äh, berühmt geworden sein könnte? Um meine erste Frage nicht zu verschwenden, auch wenn Die ich gerne ja mal ein bisschen finden. von der Story gehört hätte. Aber ja, ich natürlich, ich. also ich weiß ja jetzt schon mal, dass... Ihr Ehemann in eine Politikaffäre, in diese Watergate-Affäre mhm. irgendwie involviert war. Was war der noch mal? Was war der für ein Minister?
0: Also der war in der ersten Amtszeit von Richard Nixon, war der Justizminister. Die Affäre, um die es sich dreht, da ging es aber um die Wiederwahl, also sozusagen für die zweite, zweiten vier Jahre, als, als Nixon wiedergewählt werden wollte. Und da war er als Justizminister zurückgetreten und fungierte als Wahlkampfchef, Wahlkampfmanager Für Nixon, weil er also der Meinung war, dass er ihm auf dieser Position mehr nützt als als Justizminister.
1: Okay, alles klar. Mhm. Also ich ich frage vielleicht doch nochmal erstmal allgemein, um das für mich in meinem Kopf ein bisschen abzugrenzen. Deswegen gehe ich jetzt gar nicht auf den Fachbereich oder so. Meine erste Frage möchte ich jetzt von dir wissen, dass der Grund, weswegen sie in diesem Fachbereich dann hinterher berühmt geworden ist nach ihrem Tod, hat der direkt oder indirekt mit dieser Watergate-Affäre zu tun? Ja. -hmm. Mhm. Okay, ja, okay.
0: Okay, gut. Dann verrate ich dir an dieser Stelle auch schon mal die Strafe, die der oder oh diejenige erwartet, der mehr. oder die diese Folge verliert. Ja, das kann ich aber an dieser Stelle schon machen. Und zwar geht es ja um Skandale, ne? also es geht mhm. ja um Polizskandale. Und der Verlierer oder die Verliererin muss einen kurzen, schmissigen Zeitungsartikel zu dem Thema quasi Skandal im Leben von Mike G. oder Friederike G. schreiben. Hör mal, mir fällt gerade auf, dass wir beide G-Punkt sind.
1: Oh mein sind, Gott, ne? wow. Oh mein yeah. Gott, Mike, wir haben darüber noch nie
0: Penela-Witze gemacht. Wie geil ist denn das? Können wir das bitte an dieser Stelle mal nachholen? Dass wir beide Falls wir nochmal
1: einen neuen Podcast machen, einen Lava-Podcast oh, oder so, dann nennen wir die, die den. g punkte äh, Wow. Die G-Punkte. Oder irgendein Podcast yes, Also Rikes ja. Mama. Äh, schon mal äh, nach die G-Punkte bei äh, Spotify oder so suchen. Unser nächster Podcast über Dirty Talk aus unserem Leben. Find's wow. Geil.
0: Also ich ja. finde es geil, wie wir jetzt gerade im Podcast schon den nächsten entwickelt haben weil eben und schon den, den absolut catchigen Titel. ist also nicht geil. Weißt ja, du, geil. jetzt gibt es da aber das ganze Witze mit G-Punkt so, ey geil. Ja, Geil. also finde ich gut. Okay, okay. Gut, also du verstehst, was wir, was wir, was ich meine.
1: Das ist die Strafe, ne? Mhm. Ja. Okay. Aber also gut. muss ich dann über dich oder muss ich über mich selber? Nein,
0: über dich, genau. Also jeder äh, muss über schade. sich. Ein Skandal <lacht> aus dem eigenen Leben quasi. Ah, okay. Als schmissigen, geilen, reißerischen, Bildzeitungsniveau Bild-Zeitungs-Niveau-haften Zeitungsartikel. So stelle ich mir das vor. Jetzt nicht ein FAZ-Artikel, ne? Nee, nee, nee. 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 So kurz, also wirklich. Und das muss was Wahres sein. Ja, klar. Du musst ja, okay. irgendeine geile Story ja. aus deinem Leben ja. nehmen und die zu so mm. einem der Skandal um, also zum Beispiel aktuell wäre das jetzt, das wird jetzt keiner verstehen, aber der Toaster, der Skandal <lacht> um den Toaster, weißt also du, sowas zum Beispiel. <lacht>
1: okay, das, yeah, I get it. Das ist leider
0: zu Insider, aber du weißt, okay, ja, ne? Gut, okay, also wir haben uns jetzt genug geappreciated, weiter geht's mit Martha Mitchell und die Traumehe zwischen Martha und John. Und wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen vorweggenommen, weil du mich danach gefragt hast, aber trotzdem noch einmal so etwas zur Einordnung zum Verhältnis John N. Mitchell und Richard Nixon. Die sind nämlich nicht erst zusammengekommen in Kabinett sozusagen, sondern bereits vorher. Die beruflichen Laufbahnen der beiden haben sich nämlich gekreuzt, weil ihre beiden Anwaltskanzleien, auch Richard Nixon war nämlich Anwalt, haben sich 1966 zusammengeschlossen zu Nixon, Mutch, Rose, Guthrie, Alexander und Mitchell, ist kein Witz, so heißt die ganze Zeit, so hieß <lacht> und die. Partner. Ja, das fehlt noch, ne. Aber die, das ja. machen die ja häufig so bei einem Mann als Kanzlei. Und So hieß die ganze Zeit. Die haben sich zusammengeschlossen. Und sprich, sie haben da schon, ähm, beruflich miteinander zu tun gehabt und ganz eng zusammengearbeitet. Es gibt wohl im Nachhinein immer so, manche sagen, die waren ganz enge Freunde. Andere sagen, nee, Freunde waren die eigentlich nicht. Die wussten sich nur sehr, sehr zu schätzen, was sie voneinander, wie sie voneinander beruflich profitieren konnten. Genau da lernten sie sich sozusagen kennen. Und als dann Nixon 1968 zum Präsidenten gewählt wurde, wurde eben John Mitchell zu seinem Generalstaatsanwalt Anwalt. und die Position erforderte natürlich dann einen Umzug nach Washington, Immer bis dato bis dato in New York gelebt. Ja, Martha wurde jetzt schnell in der Washingtoner Gesellschaft berühmt, aber man muss wirklich sagen, berühmt, berüchtigt. Weil die war nicht nur super laut, wie man immer so schön sagte, und hatte ganz, ganz offen geredet, sondern sie war wohl auch wirklich ein ausgemachtes Klatschmaul. Und die hatte die Angewohnheit ich finde es schon wieder sehr witzig, halt total aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und zwar gegenüber Reportern und gerne über ihren Mann und hat immer so erzählt, was sie so bei Gesprächen ihres Mannes aufgeschnappt hat. Jetzt muss man also bedenken, ihr Mann war ein ganz engster Berater und Mitarbeiter des Präsidenten. Also die Sachen, <lacht> die der da so von sich gegeben hat, waren jetzt echt nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Ne? Und man kann sich, glaube ich, vorstellen, die waren pain in the ass für, für Nixon und für die gesamte Washingtoner Politelite, weil es war Absolut ungeschriebenes Gesetz, dass Informationen natürlich niemals raus diese Räume verlassen durften. Aber wo sie also wirklich noch unter gar keinen Umständen landen sollten, war natürlich bei der Presse. Na, also äh, kann man sich vorstellen, dass äh, damals keiner glücklich war. Es hieß dann immer, dass sie so, so eine Angewohnheit hatte, die Martha abends wohl so das eine oder andere Gläschen Wein oder vielleicht auch Martini zu trinken. Und dann sich einfach so den Telefonhörer zu schnappen und mal bei der Presse anzurufen, um mal so zu erzählen, was sie da gerade so wieder aufgeschnappt hat und was sie so mein
1: mitgekommen Gott, wie hat. wie ist das denn bitte? Ja. Ich finde das richtig geil. Ja. Die hat sich gedacht, so, der Typ ist hier immer in der Politik unterwegs und so und ich will jetzt noch meine ähm, meinen Fame abgreifen und genau. schnacker ja. hier schön immer bei der Presse rum ich, ich feiere es. richtig geil ja.
0: also ich das ist doch mal offene
1: Kommunikation die sollte richtig. Unternehmenskommunikation für den Staat werden dann dann wäre endlich mal eine offene und ehrliche Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern super Martha ja. Martha for the win
0: richtig also die war das deswegen war sie wirklich äh, berühmt berüchtigt sie wurde dann wirklich landesweit berühmt, nachdem sie mal einem Fernsehreporter gegenüber bemerkt hatte, dass die Friedensdemonstration in Washington im November 1969, wie gesagt, ne, Zeit des Vietnamkriegs ihren Mann ähm, an die russische Revolution erinnerten. Das hat sie dann wohl mal einfach so im, <lacht> so im Reporter gesteckt, ne? Und wir wissen ja, glaube ich, diese 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 dass es in den USA eine sehr großen ähm, ja, wie soll man sagen, Aversion der Eliten gegen alles Kommunistische ja gibt. Und insofern war es natürlich eine sehr provokante Äußerung. Aber es hat ihren Bekanntheitsgrad total erhöht, weil es fanden die Medien natürlich fanden die natürlich total heiß. Wir haben gesagt, wie geil ist diese Frau? <lacht> erzählt, was ihr Mann so im hier im stillen Kämmerchen immer irgendwie so erzählt. Und die steckt das erstmal mal der Medien. Also Ey, ich sie ich war wirklich. Ich sehe die Redaktionssitzung
1: äh, da immer. Die saßen da ja. zusammen, haben gedacht, Scheiße, hm? wir haben noch keinen Aufhänger für die Titelseite. Ja, ach, ruf doch schnell die Martha, Martha. an, die erzählt hält Richtig. wieder irgendwas, das können wir auf Seite 1 packen, super, geile Schlagzeile ja. jedes Mal abgeliefert. Exakt, ja. exakt so ist es
0: gewesen und sie wurde also total bekannt als eben so eine freimütige Persönlichkeit und sie trat dann tatsächlich auch in Fernseh-Talkshows auf und in Varieté-Shows und äh, wurde halt ständig mit diesem Telefon so veräppelt, also man, sie wurde häufig dargestellt mit dem Telefon in der Hand oder in irgendwelchen äh, Fernsehshows stellte man dann mal ein Telefon hin und sagte so, wen willst du denn jetzt anrufen, also es war, wurde auch schon so eine Art Running Gag, aber man hat sie natürlich auch, und das muss man jetzt ganz klar mal betonen, nicht ernst genommen. Das war alles so, ja was die so erzählt und was die so klatscht. Also ich finde halt auch, das hast du vorhin auch schon gesagt, für mich klingt das halt nach einem Leben einer schwer gelangweilten Frau, die eigentlich auch gerne im Mittelpunkt auf einer Bühne gestanden hätte und die sich jetzt mit so einem Leben als Randfigur, ne, so als äh, Ministerlady, da irgendwie arrangieren musste. Und da hat sie so ihre Wege gefunden, wie sie sich halt ins Rampenlicht stellen das kann. Das ist ja auch
1: so ein bisschen passiv-aggressiv. ne? Also mhm, die Wut total. über dieses, also deute ich jetzt einfach mal da rein, dass sie ja, einfach so, auch so unzufrieden mit ihrem Leben war. Und mhm. sich das ganz anders vorgestellt hätte, aber jetzt da einfach gefangen drin war und ja auch einen gewissen ähm, Status und Geld hatte und so, dass sie dann vielleicht auch nicht verlieren wollte, aber so wütend ja. darüber war, dass sie sich ihren Traum nicht erfüllen konnte, dass sie dann einfach passiv-aggressiv ihrem Mann immer mal wieder richtig einen mitgegeben hat, indem sie da gequatscht hat irgendwie.
0: Ja, wobei auch irgendwie immer wieder gesagt wurde, dass sie den Mann wirklich verehrt hat und auch geliebt hat, glaube ich. Also ich glaube, das stimmt auch wirklich. Also es war... So eine Ambivalenz, da ist so mein Eindruck in dem, was ich alles über sie gelesen habe, eben zwischen diesem auf der einen Seite diesen Mann schon verehren und lieben, auf der anderen Seite aber sich eingesperrt fühlen. Und das Gefühl haben, man wird zu so einem Leben verdammt, was man eigentlich gar nicht führen möchte. Und ich glaube, da kann ich total relaten und wahrscheinlich, also natürlich führe ich so ein Leben nicht, um Gottes Willen, wir leben ja auch nicht mehr in den 60er Jahren, aber äh, dieses dieses Hin- und her gerissen sein es ist halt nicht so eindeutig, ne? dass man sagen kann, ja der Mann ist jetzt irgendwie böse und fies und die schlechte Figur und der macht was Schlimmes, der ist ja auch ein Kind seiner Zeit, ähm, aber trotzdem ist sie da, wird ihr da ein Leben aufgezwungen, was sie sich so, glaube ich, dann doch nicht vorgestellt hat und was sie eigentlich so nicht leben wollte. Und ganz besonders schlimm fand sie wohl Präsident Nixon. Also Präsident Nixon, da habe ich dann ein Zitat gelesen, das hieß, Nixon hatte nichts gegen Frauen, er hatte nur ja, was dann. gegen laute Frauen. Genau, und das fand die ich halt auch schon Frauen, wieder, eine, ja, ja, genau klar. die lauten bösen Frauen, da haben wir Frauen, ja auch schon ja. richtig, da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen, so the good woman und was ist die schlechte Frau, ich muss da ja auch immer wieder äh, lieben, große meine Mutter, die äh, äh, meiner besten Freundin und mir auch, als wir schon Kinder waren, immer schon sagte, wir sollten doch bitte nicht so laut sein, das würde nicht so gut ankommen. Äh, wir ja. werden immer so laut und so laut und äh, ja, es hat sich Frauen mir auch sehr eingeprägt. Zu
1: sein. Ja, genau, Frauen sind doch bitte, aber der Mann oh, das ist, dann nicht schön. Das ist toll, dominant. Genau. Genau, dann kam, genau, wow. dann
0: kam er so, oh, müsst ihr so laut lachen und ich, aber im Gegenteil, er hat mich angespornt, ich lache umso lauter vielleicht. <lacht> kann ich dann sagen.
1: Sehr gut, ja, sehr ja.
0: gut. Also im November 1970 hatten wir jedenfalls eine Situation, das laut einer Umfrage 76 Prozent der Amerikaner Martha Mitchell kannten. Das war natürlich enorm hohe Bekanntheit. Man muss ja mal wieder die Größe dieses Landes bedenken, ne? des sehr unheimlichen Landes. 76 Prozent kannten sie. Und sie war auch auf dem Cover vom Time Magazine und wurde als eine der einflussreichsten Frauen Washingtons gesehen. Man hat ihr den Spitznamen gegeben, Martha Jetzt wirds. Boah, jetzt, Achtung, jetzt kommt für dich mal. Martha oh the mouth oder The Mouth of the South. Sie kann mich The Mouth of the South. Okay, also Martha The Mouth oder The Mouth of the South.
1: Oh mein Gott, sag das dreimal ganz schnell hintereinander. <lacht>
0: ist das schlimmer ist das als Fischer.
1: Ist <lacht> ja. Da kannst du nur noch
0: Also das South, um das nochmal zu sagen, das habe ich ja vorhin erzählt. Die kommt ja aus den Südstaaten. The South ist schon schwierig, ne?
1: Also von TH zu S zu switchen. Ja,
0: the The mouth of the South. south.
1: Und dann wieder in TH zurück. Oh (lacht) my fucking God. Das schreibe ich mir direkt auf. Vergesst Fischers, Fritz fischt frische Fische. (lacht) Nimmt the The mouth of the the South. south.
0: (lacht) Martha, the mouth, the mouth of the South. Oh Boah, echt schwierig. <lacht> ja. Aber du hast ja, es gut geil. gemacht. Ja, danke. Thank you. Ja. Habe mich sehr ah. konzentriert. Thank you. Yes, you're <lacht> ja, sie hat ja, wie gesagt, so sie kam ja aus den Südstaaten, aus Arkansas. Und sie hat auch so diesen typischen südstaaten Südstadten-Singen-Sang, den man so kennt. Ne? So, ist so ein bisschen schleppend, verlangsamter Amerikanisch. Also ich habe sie, hab viel, hab eine Dokumentation über sie auch gesehen. Da hört man sie ganz, ganz viel sprechen. Also so diesen typischen Singsang. Dieses, ich kann es ganz schlecht nachmachen. So klingt das für mich immer. So hat sie halt gesprochen, deswegen... Dieses The Mouth of the South. (lacht) So, jetzt müssen wir aber einmal kurz wieder rüber zu ihrem Garten. Ich habe das gerade schon gesagt. Nixon wählte also John Mitchell dann zum Leiter seines Komitees zur Wiederwahl des Präsidenten. Und dieses Komitee wurde allgemein CRP. Genannt und abwertend und so umgangssprachlich haben alle mal von Creep gesprochen, ne? CRP, abgekürzt sozusagen Creep, für den Wahlkampf eben 1972. Und während dieses Wahlkampfs hat Martha Mitchell dann schon begonnen, sich bei ihren Medienkontakten, ne, and she had plenty, darüber zu beschweren, dass die Kampagne schmutzige Tricks angewendet hätte, um die Wahl zu gewinnen oder anwenden würde. Und eine Woche sind wir jetzt vor dem Einbruch in das Hauptquartier im Watergate-Bürogebäude, von dem wir vorhin gesprochen haben. Also das Hauptquartier von der ähm, äh, Demokratischen Partei. Also das habe ich jetzt gerade noch nicht gesagt, für die, die es nicht wissen, Nixon ist Republikaner gewesen. Also das ist äh, republikanische Partei Nixon und dem gegenüber stand also die... Demokratische Partei. Deswegen hat ist er natürlich da eingebrochen. Also bevor das passierte, im Juni 1972, sind die Mitchells nach Newport Beach in Kalifornien gereist, also sehr, sehr weit weg von Washington, einmal so quer, ne, zur anderen Küste, um an einer Reihe von Spendenaktionen teilzunehmen. Und während sie dort war, erhielt dann Mitchells Ehemann einen Anruf über diesen Vorfall, also diesen Watergate-Vorfall, dass also diese Einbrecher dort erwischt worden sind. Und er hielt dann sofort eine Pressekonferenz ab, in der er dann direkt gesagt hat, dass dieses CRP, dieses Komitee zur Wiederwahl, dass dieses Creep damit nichts zu tun hätte. Weil natürlich kann man sich vorstellen, wenn bei der Konkurrenz eingebrochen wird, natürlich vermutet man sofort, das waren jetzt die Republikaner. Und da hat er also direkt eine Pressekonferenz abgehalten und gesagt, wir haben damit nichts zu tun logisch oder ja
1: natürlich aber ja, genau. gerade wenn man so eine Pressekonferenz abhält und dann sagt wir haben nichts damit zu tun ah ja dann weiß ja schon okay
0: ja und deswegen es gab deswegen Martha Mitchell hatte ja schon solche Gerüchte so ein bisschen gestreut und hatte gesagt da laufen Dinge die sind nicht so ganz koscher jetzt passierte das also irgendwie hatten sie das Gefühl sie müssen sich sofort distanzieren es wirkte auch so ein bisschen ein bisschen sehr großer Zufall, dass ausgerechnet als das passierte, jetzt dieses ganze Creep, ne, dieses ganze Wahlkomitee inklusive der Mitchells, ausgerechnet am komplett anderen Ende der USA sich aufgehalten haben, als wollte man demonstrativ nicht da gewesen sein, hatte auch so ein bisschen dieses, dieses Geschmäckle irgendwie, dass die Leute dachten, mm-hmm, ist ja schon ein bisschen auffällig, ne? ausgerechnet Total. jetzt sind die nicht in Washington und auch nicht in der Nähe, ist ja ein bisschen komisch, naja. Martha Mitchells Mann, also und John Mitchell, ermutigte dann Martha auch weiter in Kalifornien zu bleiben, soll da ruhig noch ein bisschen ein paar Tage bleiben und er würde nach Washington zurückgehen. Und in der Zwischenzeit engagierte dann. John Mitchell, ein Sicherheitsagenten. Steve King, ein ehemaliger FBI-Agenten. Der sollte verhindern, dass Martha von dem Einbruch erfährt. Weil dann würde sie natürlich, können wir uns schon aus, ausmalen, wieder irgendwie Kontakt zu Reportern. Ja,
1: aufnehmen. geil, ja. Ja.
0: ja. Also Riesenproblem. Es wird jetzt spannend, finde ich, das nimmt Fahrt auf. Man denkt sich, okay, das ist jetzt eine spannende Situation, was passiert. Ja, trotz aller Bemühungen dieses FBI-Agentens hat Martha Mitchell aber dummerweise ein Exemplar der Los Angeles Times in die Hand bekommen. Und dann hat sie darüber gelesen und festgestellt, dass einer der Einbrecher, die da geschnappt worden sind, interessanterweise der Sicherheitsdirektor von dem CRP, von dem CREEP, von diesem Wahlkampfkomitee war. Also schon eine ganz klare Verbindung zu Nixon hatte. Und Mhm. zusätzlich auch noch der Leibwächter, und Fahrer ihrer eigenen Tochter gewesen
1: ist. Okay, da hat sie direkt gewusst, okay, hier ist auf jeden Fall Dreck am Stecken, die sind sowas von Intuit, also.
0: Richtig, also es war jetzt ein bisschen sehr großer Zufall, ne? das ausgerechnet, aber davon, das ausgerechnet aber dann dieses ganze Komitee um ihren Ehemann und um Präsident Nixon haben nichts davon gewusst, das ist ein reiner Zufall, dass der Sicherheitsdirektor und der Bodyguard und Fahrer ihrer Tochter unter den Männern waren, die dort eingebrochen waren. Also das fand sie natürlich sehr komisch und widersprach natürlich komplett den Aussagen des Weißes, Weißen Hauses, dass der Einbruch nichts mit diesem CRP zu tun hatte und hat bei ihr natürlich sofort also alle Alarmglocken anschellen lassen. Was glaubst du, hat sie dann als erstes gemacht? Also wenn du dir das jetzt mal so vorstellen willst, dann denkst du so, okay, da haben die nichts mit zu tun, dann liest du die Zeitung, aha, den kenne ich doch, der geht ja bei uns ein und aus, der fährt ja meine Tochter. Also haben wir uns auch, auch doch vielleicht was mit zu tun. Was macht man dann? Oder was würdest du machen dann?
1: Ja, also ich glaube, sie wird nicht im ersten Schritt die Presse angerufen haben, sondern erstmal ihren Mann. Sie wird erstmal gesagt haben, hier, mein Lieber, was erfahre ich denn da? Äh, ihr habt hier gerade äh, mir erzählt, da habe ich gar nichts mit zu tun und jetzt lese ich in der Zeitung, oha, das sind doch die Leute, die ich hier bestens kenne. Was ist denn da los, mein Lieber? Das würde ich machen.
0: Ja, ganz genau. Genau, das hat sie mich auch getan. Sie hat also versucht, ihren Mann anzurufen und hat ihn diverse Male angerufen, aber sie hat ihn nicht erreicht. Und dann hat sie, also nachdem sie dann also verzweifelt ihn nicht dran kriegte. ich meine, muss man sich vorstellen, da gab es natürlich noch keine Handys, ne, logisch. Das war dann immer Festnetztelefon. Dann hattest du die Assistentin dran und die dann gesagt, leider ist ihr Ehemann momentan nicht zu sprechen. Der ruft sie gerne zurück, hat er aber nicht getan. Und jetzt kennen wir ja Martha so ein bisschen, ne, die eskaliert natürlich relativ schnell. hat dann gesagt, okay, also wenn der mich jetzt nicht die Rock zurückruft, dann rufe ich ich die die Presse an. an. Richtig, ist ja klar, den Scheiß mache ich doch nicht mit. Ja, und bevor du mir jetzt dann gleich erzählst, wie du glaubst, dass diese, wir sind schon auf einer relativ hohen Eskalationsstufe, diese Geschichte weitergeht Darfst du mir eine zweite Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf? Soll ich nochmal die Lovely-Ausgangsfrage wiederholen? No,
1: no. Okay. Ich glaube, ich habe inzwischen verstanden, es geht darum, in welchem Fachbereich <lacht> und aus welchem Grund sie dann, da denke ich nämlich die ganze Zeit drüber nach, nach ihrem Tod, hast du ja gesagt, Berühmtheit dann erlangt hat. War in der Frage auch das Wort unfreiwillig drin?
0: Überraschenderweise. Überraschenderweise,
1: ah ja, okay. Also das heißt, es muss ja was gewesen sein, was sie möglicherweise nicht so geplant hat. Also was dann irgendwie passiert ist und erst nach ihrem Tod rausgekommen ist. Also sie kann nichts gemacht haben, was dann für eine große Berühmtheit für sie gesorgt hat. Also ich meine, natürlich hat sie was gemacht, aber es kann nichts Öffentliches gewesen sein, sondern es muss etwas sein, was dann nach ihrem Tod erst rausgekommen ist oder zumindest nach ihrem Tod erst ein, ähm, ein Gesamtbild ergeben hat, sowie ein fehlendes Puzzleteil oder irgendwie sowas, was dann noch irgendwie rausgekommen ist. Mhm. Mhm. Und es muss auf jeden Fall mit dieser Watergate-Affäre zu tun haben. Oh, okay, also was kann ich denn jetzt mal fragen, um mich dann noch ein bisschen weiter vorzutasten? Okay, ich weiß es, ich weiß es. Ich frage das genau so. Also ist nach ihrem Tod, ist etwas rausgekommen, dass sie selbst etwas mit dieser Watergate-Affäre zu tun hat, was vorher nicht bekannt war und was dann diesen Skandal ausgelöst hat? Nein. Mhm. Okay, Ach, mein Gott, was könnte das denn sein? Okay. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Mhm.
0: Okay, also jetzt bin ich gespannt. Wir gehen mal weiter in der Geschichte. Was glaubst du denn, was jetzt passiert ist? Also ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Die, es wurde eingebrochen in das Hauptquartier der Demokraten. Es waren fünf Männer, die da eingebrochen haben, die sind dabei erwischt worden, wie sie Abhörwanzen etc. installieren wollten, also offensichtlich Material gesammelt haben im Wahlkampf gegen die, also die Republikaner gegen die Demokraten. Und einer dieser Männer war der Leibwächter und der Chef der Kommission, die die Wiederwahl von Präsident Nixon herbeiführen wollte, das wurde eben Creep genannt. Und er war der Leibwächter von der Tochter von den Mitchells. Mitchells und dieses Creep also haben aber abgestritten, je irgendwas damit zu tun zu haben. Martha Mitchell war aber offensichtlich sehr klar, das kann nicht stimmen, denn ich habe diesen Mann identifiziert. Und da gibt es offensichtlich eine Verbindung. Und überhaupt hat sie festgestellt, da sind also Dinge im Argen. Sie war ein bekanntes Klatschmaus. Sie hatte Kontakte zu allen Pressevertretern, vor allem zu den wichtigen Sie saß in Kalifornien, sie wollte das klären. Ihr Mann ist nicht ans Telefon gegangen. Sie hat jetzt gedroht, an die Presse zu gehen. Was passierte jetzt wohl?
1: Wem hat sie denn gedroht? Sie hat ihren Mann ja gar nicht ans Telefon bekommen.
0: Naja, sie wird, habe ich ja gesagt, ne, sie wird das schon allen ausgerichtet haben. Ne, Die war ja nicht äh, bescheiden und in im Zimmer ruhig also, gesessen okay. und vor sich hin gelächelt. Sondern ich denke hm. mal, die wird vermutlich da jedem, den sie ans Telefon bekommen hat, <lacht> mitgeteilt haben, dass wenn jetzt der Gottin jetzt sich nicht mal meldet, dass dann aber mal hier äh, die ne. Dass dann aber mal die Kirmes hier losgeht. Was passiert ja. dann wohl? Wenn du, ich meine, du musst bedenken, es geht hier gerade um niemand Geringeren als ja, den als Präsident den Präsidenten. der Vereinigten Staaten. Ja. Ähm, ja.
1: Ja, also da ist natürlich sind natürlich beim Geheimdienst oder whatever alle Sicherheitsglocken losgegangen und die haben sich gedacht, Scheiße, da müssen wir jetzt auf jeden Fall mal intervenieren, bevor da noch irgendwas passiert und Also möglicherweise haben sie dann jemanden zur Martha geschickt und haben die erstmal unter Verschluss genommen und gedacht, bevor die jetzt hier bei der Presse plappert. Sperren wir die erstmal weg, vielleicht ist Wegsperren zu hart, weil wenn die dann irgendwann wieder rauskommt, dann ist die ja wieder das größte Klatschmaul, aber wir müssen die erstmal zumindest ablenken, vielleicht war vielleicht war nicht direkt Wegsperren, sondern die musste erstmal irgendwie abgelenkt werden, deswegen haben die da Leute hingeschickt, die sie erstmal mitnehmen und sagen, hier Martha, wir klären das jetzt alles auf, komm mal mit und dann sind die irgendwo mit der hingefahren, wo es erstmal kein Telefon gab. Und ähm, um dann sich noch mal weiter Gedanken zu machen, wie man jetzt mit dieser Situation umgeht.
0: Ja, da denkst du, dass die höflicher waren, als sie tatsächlich waren? Also die Panik war offensichtlich wirklich sehr, sehr groß, dass jetzt irgendwie das Ganze rauskommt. Naja. Das ist natürlich so im Detail ganz klar, aber man hat offensichtlich sie versucht festzusetzen in ihrem Hotelzimmer. Und ich erzähle es jetzt mal so ein bisschen aus der Perspektive, wie es sich von außen dargestellt hat. Und zwar Martha hat dann tatsächlich ihre Lieblingsreporterin, eine Mrs. Thomas, angerufen und hat ihr gesagt, dass sie die Absicht habe, ihren Mann zu verlassen, wenn er nicht aus diesem CRP, von diesem Komitee zurücktritt. Die erzählt dann aber, diese Miss die Tom Mrs. Thomas, dass dieses Telefonat auf einmal völlig abrupt geendet wäre. Jemand hätte ihr den Hörer aus der Hand gerissen und hätte auf einmal gesagt, Frau Mrs. Mitchell sei unpässlich und könne nicht sprechen. Und ähm, ja, dann wurde aufgelegt. Und die ach, Reporterin hat dann ziemlich alarmiert Marthas Ehemann John angerufen. Und der hat dann aber so ganz unbekümmert zu ihrem Telefon gesagt, ach, die Martha, die regt sich ein bisschen über Politik auf. Aber sie liebt mich und ich liebe sie. Und das ist es, was zählt. Also das ist das Originalzitat, was er gesagt hat. Also hat das total so runtergespielt. Was soll denn da schon sein? Ja, klar, oder? natürlich. Ja, also die Miss Thomas sagt aber, das war also ganz, ganz komisch. Und ähm, sie war also super, super misstrauisch. Und tatsächlich hat dann ein paar Tage später hat eine erfahrene Kriminalreporterin Marsha Kramer hat sich mit versucht mit Martha Mitchell zu treffen, hat sie dann auch getroffen. Das war jetzt einige Tage später und sie erzählt, dass sie eine Frau vorgefunden hatte, die komplett geschlagen, durchgeschlagen gewesen wäre. Also sie hätte überall schwarze und blaue Flecke an ihren Armen gehabt und wäre also Ach, völlig verstört gewesen. Genau. So, was sagt denn Martha Mitchell selbst, was passiert ist? Martha erzählte dann, also jetzt eben Tage nach diesem Ganzen, was da abgelaufen wäre, sie wäre tatsächlich in ihrem Hotelzimmer gefangen gehalten worden und hätte Drogen injiziert bekommen, Beruhigungsmittel, Schlafmittel, um sie ruhig sie wäre geschlagen worden. Man hätte, sie hätte mehrere Fluchtversuche über den Balkon versucht und wäre da von fünf Männern, die sie bewacht haben, körperlich angegriffen worden, sodass sie auch genäht werden musste, später ins Krankenhaus gebracht werden. Hat Beruhigungsmittel injiziert bekommen, man hat das Telefon aus der Wand gerissen, damit sie niemanden anrufen kann, und hat versucht, sie so ruhig zu stellen, und sie hätte Angst um ihr Leben gehabt. Das ist das, was Martha erzählt, was passiert ist. Ja, krass. Also ich finde, das sieht jetzt ziemlich beschissen aus für John Mitchell und sein Team. Also das, was jetzt alles vorgefallen war, war ja eh schon schwierig. Also war ja nur eine Frage der Zeit, bis das rauskam. Diese Verbindung zwischen dem äh, den Einbrechern und dem Creep, ne, also diesem Komitee und Richard Nixon. Jetzt Martha will sich an die Presse wenden. Martha verschwindet auf einmal für mehrere Tage. Reporter finden sie geschlagen mit blauen Flecken vor und sie selber berichtet davon, sie wäre in ihrem Hotelzimmer festgesetzt und gefesselt worden und so weiter und hätte Angst um ihr Leben gehabt. Aber was glaubst du? Ich denke, es sieht beschissen aus, aber was haben denn wohl John Mitchell und sein Team um Nixon gemacht? Also was hättest du gemacht, wenn du jetzt in so einer Situation denkst, okay, die Schlinge zieht sich gerade zu, was können wir jetzt tun, um zu verhindern, dass das jetzt hier gerade uns alles um die Ohren fliegt?
1: Ja, da kann ich ja jetzt dich zitieren aus einer der letzten äh, Folgen. Da kannst du natürlich nur noch eine geile Gegenkampagne starten und versuchen, die Martha mal so richtig zu diskreditieren, dass das eine total Bekloppte ist, die äh, schon immer nicht alle Latten an Zaun hatte, wahrscheinlich hat ihn sogar noch in die Karten gespielt, dass die ja sowieso so ein bisschen so einen Plappermaul und schlechten Ruf hatte, dass das so eine Klatsch- und Tratschtante ist irgendwie so und ähm, hier ihr Ehemann John hat dann wahrscheinlich erstmal gesagt, ja okay, äh, die Ehe ist beendet und die ist komplett durch ist auf Drogen und hat was weiß ich was gemacht und haben, also sie haben sie auf jeden Fall komplett diskreditiert, der Lächerlichkeit in der Öffentlichkeit preisgegeben, um zu sagen, die hat wirklich nicht alle Latten am Zaun was die da redet, kann man nicht glauben.
0: Ja, exakt, also du kannst total einsteigen in die Politik-Business, ähm, Exakt das haben sie also versucht. Also, sie haben sie wirklich von vorne bis hinten lächerlich gemacht. Es tauchten auf einmal überall Gerüchte auf, sie sei schwere Alkoholikerin, ähm, sie wäre total verrückt, sie wäre schwer krank, natürlich alles so totaler Blödsinn. Wurden lauter Geschichten, was sie ne für ihre verrückten Stories, die sie so erzählt hat, wurden alle rausgekramt und noch mal ausgebreitet und sie wäre also komplett durchgedreht und weil man dann auch versucht, versucht hat, das sozusagen, also wie absurd ist das, ne? als ob jemand seine eigene Ehefrau in einem Hotel festsetzen würde, die so in der Öffentlichkeit steht. Das ist ja so eine absurde Geschichte. Das
1: würde doch kein Mann machen.
0: Kein Mann würde jemals sowas machen. Also man hat sie versucht mundtot zu machen, indem man Easy also komplett lächerlich gemacht hat. Und ähm, keiner hat ihr wirklich geglaubt. Und mit keiner meine ich wirklich keiner. Also sie ist tatsächlich interessanterweise, ähm, natürlich, sie war eigentlich erzkonservative Republikanerin, also sprich so ein bisschen das Feindbild der 68er- Hippies, die natürlich, wenn dann überhaupt Demokraten war, Anti-Establishment, ähm, natürlich irgendwelche Frauen von früheren Sklaven- und Baumwollplantagenbesitzern gar nicht toll fanden, weiße Frauen, das ist und Nixon abgelehnt haben. Aber sie wurde dann so ein bisschen tatsächlich auch zur Ikone der Hippies. Die haben dann auf, auf Demonstrationen Plakate hochgehalten mit äh, befreit Martha Mitchell. Aber man muss dazu sagen, das war nicht wirklich ernst gemeint. Also es war natürlich Anti-Establishment und sie haben das so für sich genutzt. Aber es wäre falsch zu glauben, dass sie ihr das wirklich geglaubt haben. Sondern sie haben einfach auch gedacht, die ist... Die ist nutz, ja, also die ist crazy im Kopf und die erzählt irgendeinen Quatsch. Aber sie haben das so ein bisschen so aus wie so eine Art Gag für sich gemacht. Und ähm, immer hier, Martha Mitchell äh, hat recht und wir müssen Martha Mitchell befreien. Ich habe eine Rede eines Demokraten auf einem Wahlkampfveranstaltung gesehen, der dann total lachend gesagt hat, Martha Mitchell meint sie, wäre eine politisch Gefangene und dann lachen sich alle total kaputt, ne? Dann müssen wir Martha Mitchell retten. Ähm, Also sie wurde wirklich total lächerlich gemacht, auch von der Gegenseite und für sie einfach die komplette Vollkatastrophe. Ne? Also sie hat, kann man sich, glaube ich, vorstellen, hat... Das gibt
1: mir ein bisschen Britney Spears-Vibes, ne? Das ja, ist ja auch so dieses, ja. äh, die Gesellschaft wendet sich dann gegen dich, du wirst überall lächerlich gemacht, damit ja. das, was du eigentlich sagst, keiner mehr glaubt und sowas. Also
0: ist Ja, man hat ja dann also Beispiele genommen. Sie war ja in diesem, in diesem Komitee, wenn ich jetzt ganz häufig schon erzählt hat, dieses CRP, was einmal landläufig als Creep eben bezeichnet wurde, da war sie halt auch engagiert. Und sie hat halt häufig ihre Rolle so übertrieben. Also sie hat dann häufig irgendwie in den Medien erzählt, ja, ich habe das ja quasi geleitet und so. ne. Und sowas hat sie ganz gerne gemacht. Und das, es war ja nicht falsch. ne, Sie hat das natürlich nicht geleitet. Und sie hat natürlich da auch nicht den, die Marschroute vorgegeben. Aber es stimmte, dass sie da ganz engagiert war und auch viele Wahlkampfauftritte gemacht hat. und äh, Aber man hat halt das alles so, als dann auf einmal so rausgezerrt, aus dem Kontext genommen und gesagt, Guck mal, wie crazy die ist. Da meint eine Frau ernsthaft, sie kann ihr erzählen, sie hätte hier irgendein politisches Gewicht. Entschuldigung, ist einfach nur eine dumme Klatschbase. Und jetzt versucht sie sich hier wichtig zu tun, indem sie hier die Story erzählt, sie wäre da in einem Hotelzimmer gefangen. Ha, 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 ha. Ne? Also genau es ist passiert. Sie ist also total lächerlich gemacht worden. Es hat ihr wirklich absolut komplett Niemand diese ganze Story geglaubt. Und auch ihr Mann hat sich natürlich von ihr distanziert. Aber er ist, nachdem er folgenden Move gemacht hat, er ist von allen Ämtern zurückgetreten. Was natürlich letzten Endes nur ein Move war, sich zu schützen, weil diese Watergate-Affäre sich zusammen, der diese Schlinge immer fester um seinen Hals zog. Hat aber behauptet, er täte das für seine Frau. Weil seine natürlich. Frau sei ja offensichtlich schwer krank. Und deswegen müsste er sich also um seine Frau kümmern und aus Sorge würde er jetzt zurücktreten und es hat tatsächlich also in der Presse auch so verfangen, dass die wirklich in alle berichtet haben, was für ein guter Mann. Er hat sich total zurückgenommen und äh, äh, erzählt jetzt hier will sich nur noch um seine Frau kümmern, verzichtet auf das politische Amt. Halt in verglichen Tolle mit dem mit Mann, genau den, mit Gott,
1: wow. Adliger,
0: der auf den Thron verzichtet, um sich um seine geliebte bürgerliche Frau zu kümmern. Das waren so Vergleiche, die da tatsächlich aufkamen. Also er hat da versucht, das für sich knallhart letzten Endes zu nutzen. Und seine Frau, da kann man wirklich sagen, echt geopfert. Ja, und mit diesem Teil der Geschichte endet jetzt der letzte Abschnitt unserer Geschichte. Und du darfst mir auch eine letzte Frage stellen, die ich nur noch mit Ja oder Nein beantworten darf, bevor du dann die Grundfrage beantworten musst. Und ich bin schon ganz gespannt, ob du jetzt, nachdem du weißt, wie diese Geschichte weitergegangen bist eine Idee hast.
1: Also ich habe ja schon eine Idee, wie ich lösen könnte, aber da ich Aha, ja noch eine okay. Frage stellen darf, muss ich ja. ja jetzt mal ein bisschen, noch kann ich ja schon mal vorsichtig abtasten, ob das, was ich mir so denke, in eine richtige Richtung geht. Ja. Also ich fasse jetzt nochmal für mich zusammen, wir hatten ja festgestellt, irgendetwas ist nach ihrem Tod rausgekommen, was dann zu einem riesigen Skandal geführt hat, was auch mit dieser Watergate-Affäre zu tun hatte. Und jetzt muss ich aber irgendwie nur noch eine Verbindung finden, was es mit einem konkreten Fachbereich zu tun hat. Aber das kann ja auch alles sein. Ich kann ja auch irgendwie alles gefühlt irgendeinem Fachbereich zuordnen. Wenn sie jetzt da ein Buch geschrieben hat, äh, während sie da irgendwie gefangen war, das dann hinterher erst rausgekommen ist, dann war es halt Literatur. Bla. Also, mhm. mh, okay, also, ich glaube, ich, glaub, ich frage mal in diese Richtung. Also, ihr hat ja niemand geglaubt, Und ist jetzt nach ihrem Tod sind irgendwelche Beweise, die sie auf welche Art auch immer bereitgestellt hatte, sind ans Licht gekommen, die dann nochmal für, also diese Affäre ist ja vor ihrem Tod, ist ja aufgeklärt Mhm. worden. Mhm. Und die dann aber nochmal diese ganze Affäre in einem anderen Licht dargestellt haben und die nochmal... Ganz andere Aspekte und ganz andere Sachen enthüllt haben, die vorher überhaupt gar nicht klar waren.
0: Oh, schwierig, ja. Mhm. Also, es oh. ist schwierig jetzt. Also, ich würde sagen, ja. Ich glaube schon, ja. Okay.
1: Aha. Ja, ist ja jetzt eine gute Frage. Also, dann brainstorme ich mir mal vor mich hin. Also. Es sind irgendwelche Fakten rausgekommen, aber also dass sie jetzt irgendwie Memoiren geschrieben hat oder so, wäre ja irgendwie so Captain Obvious irgendwie und die hatte sie dann in irgendwo versteckt oder sie, hat ein, oder sie hat ein Tagebuch geführt. Aber es muss ja irgendwas gewesen sein, was die Menschen, vermute ich jetzt, hinterher... Ihre Geschichte doch haben glauben lassen. Also so wie ich das verstanden habe, mhm. wurde sie als lächerlich mhm. abgestimmt. Mhm. und äh, möglicherweise ja. war das auch den Rest ihres Lebens lang. Oh, und irgendwas, ich werde nervös. Dann, ja, okay, ja, zu ja. Recht, zu Recht. War das dann doch etwas, was, ähm, wie sie das hinterher beweisen konnte. Die Frage ist, wie beweist man denn sowas? Okay, ich weiß es. Ich weiß es. Also, mhm. in diesem... Hotelzimmer, in dem sie da war. Das war doch ein Hotelzimmer, in dem sie da festgehalten wurde, ne? Ja. Mhm. Da lief nämlich eine Tonbandaufzeichnung mit. Mhm. So, ich ich kann nicht sicher sagen, ob Martha, die jetzt selbst irgendwie, ob sie da ein Tonband entdeckt hat und das selbst angeschaltet hat oder ob, vielleicht haben ja auch, vielleicht haben die Leute, die sie gefangen gehalten haben, haben da was aus welchen Gründen auch immer, um das zu dokumentieren oder so, haben eine Tonbandaufzeichnung da laufen lassen, mhm. aber nee, 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 das macht ja gar keinen Sinn, dass sie das dann nicht, dass sie das dann nicht direkt veröffentlicht hat, das muss ja irgendwas sein, obwohl vielleicht doch, vielleicht wurde sie ja so unter, nee, sie hat ja, sie hat sich an die Öffentlichkeit gewendet, oh, ist das schwierig, Rieke, oh my fucking das muss also was gewesen sein, was sie selber erst hinterher, in die Griffel bekam. Sonst hätte sie das ja direkt rausposaunt, weil sie hat sich ja gewehrt. Sie hat ja öffentlich ihre Geschichte erzählt. Und hätte sie da Tonbandaufnahmen gehabt, dann hätte sie die ja rausgehauen oder Aufnahmen. Also, okay, pass auf, es war nämlich so.
0: Jetzt achte. Mhm.
1: Irgendeiner der Leute, die sie da gefangen gehalten haben, dieser Leibwächter oder vom Secret Service, whatever, die da mit in ihrem Hotel waren, mhm. haben heimlich Tonbandaufnahmen gemacht und haben die aber für sich behalten, nur so mhm. für den Fall der Fälle, weil sie gedacht haben, hm, ich weiß nicht, ob das alles gut ist, was ich hier mache, kritisch, mhm. kritisch, kritisch und je weiter die Zeit danach verschritten ist, haben sie immer ein schlechteres Gewissen bekommen und haben gedacht, nee, nee, das geht nicht, das ist alles Unrecht, was da passiert ist und diese arme Martha musste so unfassbar leiden und das geht gar nicht, was da passiert ist. Und dann haben sie sich, obwohl Martha dann schon tot war und von dieser Genugtuung dann nichts mehr erfahren konnte, haben sie sich nach ihrem Tod entschieden, ihr Gewissen zu erleichtern und zu sagen, nee, wir gehen jetzt damit auch an die Öffentlichkeit und haben diese Tonbandaufnahmen, die sie da gemacht haben, haben die veröffentlicht, haben die auch der Presse gegeben und dann ist dieser ganze Skandal aufgedeckt worden. Dann ist den Leuten überhaupt erst klar geworden, die Martha, die hat überhaupt gar nicht gelogen. Das ist alles wahr, was sie gesagt hat ähm, und das hat dann zu einem riesigen Skandal geführt, weil diese Tonbandaufnahmen, die in diesem Raum heimlich entstanden sind, hat ja, Das dann ist ja alles
0: schön, aber ich frage mich, wie ja, das ist jetzt gar keine Antwort auf meine Frage.
1: Aber nach, aus welchem Grund hast du da, okay, ich muss ja, das ja, ist gut, natürlich Fachbereich das, Informatik. Musst,
0: aus welchem Grund wurde sie in dem Fachbereich bekannt? Jetzt hast du, das, das hast du mir...
1: Ich habe die Frage, dann. okay, also es geht darum, jetzt habe ich dir so einen Riesenroman erzählt, in welchem Fachbereich sie heutzutage dann Beispiel ist. Das ist der Fachbereich Kriminal, Kriminologie und zwar hat man nämlich DNA-Spuren von ihr, die damals zu dieser Zeit noch nicht ausgewertet werden konnten. Das gab es damals noch nicht. Aber es sind Sachen, mit denen sie damals verprügelt wurde oder mit denen sie da in Berührung kam, die wurden trotzdem von der Polizei zurückgehalten. Und dieser Fall war dann nämlich ein Präzedenzfall der Kriminologie, Ah, okay. Mhm, ja. Weil man dann rückwirkend, Jahrzehnte nachdem das passiert ist, doch noch beweisen konnte, und das wird bis heute nämlich als Präzedenzfall in allen Lehrbüchern behandelt, wie durch diese DNA-Spuren die auf, whatever, ich möchte mich darauf nicht festlegen, auf speziellen Teilen von ihr oder auch von anderen wichtigen, involvierten Personen zu finden waren, konnte dann doch bestätigt werden, dass alles so passiert ist, wie es passiert ist. Und deswegen ist sie im Fachbereich der Kriminalmedizin, sagt man das so, also in diesem Bereich ist sie bis heute das Beispiel dafür. So, das ist meine Lösung.
0: Ja, also tatsächlich würde ja Martha Mitchell eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Platz in den Geschichtsbüchern, ne, also in der Geschichtswissenschaft, in der Politikwissenschaft eigentlich gehören, im Zusammenhang mit der Aufklärung des Watergate-Skandals. Stattdessen ist sie aber nicht ein Teil der Geschichts- oder Politikwissenschaften geworden, sondern der Psychologie.
1: Ah.
0: Aha. Und ah. nach ihr wurde nämlich der sogenannte Martha-Mitchell-Effekt benannt.
1: Okay, und und der hat dann mit, der ist, wenn man, hat mit Traumata zu tun.
0: Genau, also der Martha-Mitchell-Effekt wird seit Ende der 1980er Jahre als eine Fehldiagnose bezeichnet, bei der sachliche Hinweise und rational begründete Überzeugungen als Hirngespinste und Wahnideen gedeutet werden. Ach, krass. Und zu dieser falschen Einschätzung kann es kommen, so sagt die Psychologie, wenn jemand Anzeichen zum Beispiel für eine Verschwörung oder andere Machenschaften entdeckt, die von anderen aus unterschiedlichen Gründen als völlig abstrus und unsinnig abgetan und verworfen werden. Und das ist tatsächlich genau das, was passiert ist, denn du hast ja vollkommen recht, alles das, was Martha erzählt hat, was ihr deinem Hotel zugestoßen ist, ist ihr tatsächlich zugestoßen. Das war natürlich keine Hingespinste. All das wurde von langer Hand geplant und zwar tatsächlich von ihrem Ehemann auch höchstpersönlich. Wissen tut man das und deswegen hast du eigentlich so bist du so in allen Bereichen so haarscharf vorbeigesegelt, weil tatsächlich Präsident Nixon nämlich Tonbandaufnahmen gemacht hat. Nicht Nein. von Martha Mitchell, doch, nicht von Martha oh Mitchell Gott. in ihrem in ihrem Hotelzimmer, sondern der hat alle Telefonate, die er geführt hat während seiner Amtszeit in seiner Wiederwahl, hat er aufzeichnen lassen, also aus Sicherheitsgründen, es ging natürlich nicht eigentlich um das, was er gesagt hat, sondern mehr um das, was ihm am Telefon gesagt wurde und ähm, diese Tonbänder da wurde er dann gezwungen im Rahmen dieser Watergate Affäre diese Tonbänder tatsächlich rauszurücken was er natürlich auf gar keinen Fall wollte und dass das überhaupt rausgekommen ist war wiederum ein Verdienst dieser zwei Journalisten von denen ich ja schon erzählt habe und oh, dass ein bisschen die darauf blöd gekommen so Aufnahmen sind, zu machen erstmal habe ich auch gedacht ich habe auch ich hab da auch wie gesagt ich habe eine Dokumentation über sie gesehen da kommen ganz ganz viele original Tonaufnahmen aus dieser Zeit und das ist richtig krass weil die wirklich am Telefon also die mega verschwörungs da am Strecken sind. Also wirklich, wie sie die Martha ausschalten, wie sie die diskreditieren, aber auch ganz viel über andere politische Konkurrenten, wie sie die schaffen, irgendwie schlecht dastehen zu lassen, was sie alles da versuchen wollen. Also richtig kriminell, wirklich sehr kriminelle Sachen. Einbrüche, Entführungen, die planen richtig, richtig fies. Also es ist gar kein, also fies ist noch viel zu nett. Also wirklich kriminelle Machenschaften. Und das das ja alles auch noch auf Band aufgezeichnet hat, ich finde es zeigt, Zeigt, also alles das, was die, was die besprochen haben, wie sie damit umgegangen sind, eine unfassbare Hybris mal wieder zu glauben, man ist der Herrscher dieser ganzen Welt und ja. es kann einem eigentlich nichts passieren und das ist auch ein Aspekt, der immer wieder, wenn man sich ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, überall sehr, sehr stark betont wird. Das war halt noch ein Washington zu dieser damaligen Zeit, was wirklich rein von weißen Männern regiert worden ist. Ich wage auch die These von heterosexuellen weißen Cis-Männern auf jeden Fall regiert worden ist, die sich aus ganz bestimmten Kreisen auch nur rekrutierten. Also so ein bisschen der, wo ja auch auf demokratischer Seite die Kennedys später zugehörten, also auch so dieser Adel, wie man immer sagt, ne? die USA, die sich immer so vom Adel abgrenzen wollten, aber so ihren eigenen Adel geschaffen haben. Also so bestimmte Familien, die einfach das Sagen haben in diesem Land und auch, glaube ich, bis heute noch viel Einfluss haben, die alles regiert haben und die überall ihre Finger drin hatten und die sich unantastbar gefühlt haben letzten Endes und deswegen auch offenbar meinten, sie können diese Dinge tun und sich dabei nicht mal verdächtig waren. Ich glaube, die haben wirklich noch gemeint, dass sie echte Patrioten sind und ähm, dass sie das alles nur tun, weil sie ja auch für die USA das Beste wollen, weil sie, ähm, weil so sie das Beste Menschen. für die USA sind. Genau. Gott, Und deswegen, ja. dass auch manchmal schlimme Mittel notwendig sind, um Gutes zu erreichen, nämlich den richtigen Mann an der richtigen Position zu sehen. Also ich glaube tatsächlich, so, so abgehoben war das zu diesem damaligen Zeitpunkt schon, oder n- nicht schon, vielleicht auch noch, es ist ja noch, merkt man ja immer noch, ähm, dass die da wirklich deswegen auch diese Leichtsinnigkeiten, wie du sagst, also man denkt so, hä, wie dumm kann man sein, am Telefon sowas besprechen? Und das ist ja eh schon risikoreich und das dann auch noch aufzeichnen und dann kommt das alles raus und die Leute haben das alles erfahren, dass es wahr war. Ja, richtig doof. Tatsächlich hat sich aber auch herausgestellt, dass die entscheidenden Hinweise, die unsere beiden Journalisten der Watergate-Affäre die sie brauchten, um diesen Fall aufzudecken, tatsächlich von Martha Mitchell kam. Als sie nämlich so von ihrem Mann ähm, reingeritten worden ist und behandelt worden ist, hat sie sie wohl, das kam aber auch erst im Nachhinein raus, in ihre Wohnung nach New York, dann da, hatte sie eine gebeten und hat denen gesagt, so kommen, die haben das beide geschildert, sie haben gesagt, das wäre so eine Filmszene gewesen. Der die Tür aufgemacht, hat gesagt, kommen Sie rein, da sind alle Unterlagen, alles, was ich finden konnte, gucken Sie sich das durch und suchen Sie was und nageln Sie das Schwein an die Wand, hat sie gesagt. Ja, also machen Also den fertig. So wütend und so verletzt war sie von dem, was man ihr angetan hat. Vor allem natürlich auch diese diese Stimmen, dass sie verrückt wäre und dass sie in der Psychiatrie gehörte. Ja, genau, das ist also der Martha-Mitchell-Effekt, der seitdem als psychologisches Phänomen immer wieder mit diesem Namen auftaucht und Phänomene und Personen damit beschrieben werden. Vielleicht noch kurz zu dem, wie es mit Mitchells weiterging. Wenig überraschend haben sie sich natürlich getrennt. John ist mit der Tochter ausgezogen. Sie haben sich dann, er wurde dann verurteilt. Also John Mitchell wurde am 1. Ach, das 1975, wollte ich gerade fragen. Ja, ja natürlich. Wegen Mein Behinderung der Justiz und Verschwörung, wegen seiner Beteiligung am Watergate-Einbruch verurteilt. Er verbüßte tatsächlich dann doch nur 19 Monate in einem Bundesgefängnis. Aber immerhin, er und seine Frau haben sich nie wiedergesehen.
1: Aber für das, was er seiner Frau angetan hat, ist er nie verurteilt worden, weil das halt erst hinterher rausgekommen ist.
0: Richtig, so richtig. Und ähm, genau das, das. Und das Schlimme ist eigentlich tatsächlich gewesen dass aufgrund ihrer Verwicklung in den Skandal sie von den meisten ihrer Familienangehörigen diskreditiert worden ist, dass Leute sich von ihr abgewandt haben, sie verlassen haben, mit Ausnahme ihres Sohnes, den sie ja aus erster Ehe hatte, wenn wir uns richtig erinnern. Und erst im Februar 1975 gab McCord, nachdem er wegen seiner Rolle beim Watergate einmal verurteilt worden war, zu, dass Mitchell in seinen eigenen Worten entführt, also wirklich diesen Begriff hat er dann auch verwendet, entführt worden war und hat ihre Geschichte auch offiziell vor Gericht zu diesem Zeitpunkt dann erst bestätigt. Er hat dann weiter behauptet, dass Holdeman, das war ein Politiker, ist nicht wichtig und andere mit nixon mitarbeiter eifersüchtig, also auch Zitat, eifersüchtig auf ihre Popularität in den Medien gewesen sein wären und nach Wegen gesucht hätten, sie in Verlegenheit zu bringen. Ja, ne, also ich meine, das ist so, das klingt dann auch geradezu so fast menschlich, die wollten, glaube ich, einfach alle ihre Haut retten. Nixon hat eben, das habe ich ja am Anfang schon ja erzählt, in diesem berühmten Interview mit David Frost, da gibt es auch einen Film übrigens zu, im Jahr 1977 hat er dann ähm, gesagt, ohne Martha Mitchell hätte es kein Watergate gegeben. Und, äh, also da auch nochmal bestätigt, welche wichtige Rolle Martha Mitchell in diesem ganzen Zirkus um Bestechlichkeit, Korruption und illegale Machenschaften der ganz hohen Politik in den USA gespielt haben. Sie hatte leider nichts mehr dafür. Sie ist nämlich tatsächlich an Blutkrebs erkrankt und 1974 im Alter von 56 Jahren nur gestorben. Oh. Und ganz ikonisch war dann auf ihrer, ihrer Beerdigung, die dann wieder in Arkansas war, stand neben ihrem großen Sarg, der mit Blumen überhäuft war, stand ein Blumengebinde, das weiße Blumen, die den Satz formten, Martha was right. Was ja irgendwie noch mal so ein Letztes ist, natürlich so als Foto dann um die Welt gegangen. Die Tote, die quasi auch ein bisschen geopfert, also nicht ein bisschen, die absolut geopfert worden ist, dieser männlichen, toxischen Politikstrategien. Und jetzt selber am Sarg lag und als einziger kleiner Trost Sie hatte offensichtlich mit allem Recht.
1: Ja, vor allem, also wenn man, das klingt so negativ, ohne Martha hätte es kein Watergate gegeben. Ohne Martha wäre diese Affäre möglicherweise niemals so aufgedeckt Aufgedeckt worden in dieser Form. Also das ist ja Ja. der eigentliche Fakt. Wäre diese Frau, mag sie jetzt auch welche Gründe auch immer für ihr ihr Plaudern gehabt haben, hätte einen der krassesten Politikskandale ever, wäre niemals so aufgedeckt worden. Also so muss man es ja mal ganz krass sagen.
0: Ja, genau, genau so. Und genau so ist es auch ist es gewesen. Ich glaube, er hat das auch letzten Endes gemeint. Also natürlich klingt das ein bisschen so weitwund, so hätte man die nicht, die hat er von Anfang an nicht gemocht ne? und hätte sein Justizminister sich nicht mehr nicht so eine Frau gehabt, dann wäre nachher nichts was passiert. Aber ich glaube, es war durchaus auch ein bisschen Selbstkritik dabei, dass sie letzten Endes dazu geführt hat, dass da so eine ganze Politik-Ära und eine ganze ganze Kultur des Politikmachens mit ihr auch zu Grabe getragen worden ist. Ja, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Bevor ähm, wir uns jetzt verabschieden, möchte ich natürlich meiner Verpflichtung danach kommen. Ich möchte es ein bisschen zu einer Tradition einführen. Mike, ahnst du, was ich jetzt noch tun möchte?
1: Oh mein Gott, du möchtest uns noch was Schönes äh, vorlesen. Nein, uns
0: nicht. Ich, genau, ich möchte natürlich was für unsere Hörenden tun. Oh, wow. Und ich habe, glaube ich, in einer der letzten Folgen haben wir ja mal ein paar Grüße
1: ausgesprochen,
0: ja. die wir so lieb über Spotify bekommen haben. Wir haben einen haben. Stein
1: ins Rollen gebracht. Wir haben einen um Stein Gottes ins Rollen Willen. gebracht
0: und jetzt sind noch mehr Grüße und Grüße und Grüße geschickt worden. Also erstmal wir haben uns mega drüber gefreut, also über die Antworten, die wir bei Spotify auf unsere Fragen bekommen, wie die Folge gefolgen hat oder sowas immer, freuen wir uns total. Ich lese mir das immer durch, wenn ich mal nicht so einen guten Tag habe, dann gehe ich da rein und dann gucke ich mir diese total lieben Kommentare und Antworten von allen unseren Hörenden an und dann freue ich mich immer ganz doll und bin total begeistert. Also auch nochmal an dieser Stelle, wir freuen uns da über jede Bewertung, natürlich bei Spotify, vor allem auch gerne bei Apple Podcasts. Da könnt ihr ja auch eine richtige Bewertung, einen kleinen Kommentar schreiben, einfach nur Sternchen verteilen. freuen uns auch sehr. Alles, was mit unserem Content interagiert, ist für uns natürlich gut. Und selbstverständlich möchte ich jetzt hier noch ein paar Hörende ähm, grüßen. Also ja. will, will ich doch, vor allem möchte ich das machen. Nachträglich herzliche Geburtstagsgrüße an Julchen1185, die nämlich so lieb geschrieben hat, wieder eine mega folge Habe am 25.11. Geburtstag, also ist gerade vorbei. Ne? Könnt ihr mich bitte grüßen? Also natürlich ganz, ganz liebe Grüße an Happy Julchen. Happy Birthday, Nachträger. Happy Birthday, wow. genau. Und da möchte ich natürlich aber auch alle anderen, die uns so nette Grüße geschickt haben, jetzt hier nicht vernachlässigen. Ähm, Punkt 1000, Punkt 1000 hat auch geschrieben, ich liebe euch so sehr, könntet ihr mich grüßen. PS, ich höre ebenfalls mit Kopfhörern, ist doch klar. Dann hat Siri geschrieben, ich liebe Folgen über Wale. Könnt ihr bitte wieder etwas mit Wahlen machen? Finde ich total süß, weil ich mag ja The Big Whale Theory auch total gerne. Ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Gerne was mit Wahlen. Also Siri, wenn du eine Idee hast oder überhaupt an alle, wenn ihr coole Ideen habt, was eine Inspiration für unseren Podcast sein könnte, dann sehr gerne an mich oder an Mike schicken. Wir freuen uns total über Instagram, über jede Inspiration. Und sie dann weitergeschrieben, danke, hab euch so lieb. Könnt ihr mich bitte grüßen? Also wenn jemand so süß das schreibt, ne, da, da, da äh, muss ich ja bald weinen. Bester Podcast, höre immer mit Kopfhörern. Sehr, sehr süß. Also ich freue mich total. Na, weißt du,
1: an wen du mich gerade erinnerst? Nein, okay. Also ich weiß nicht, ob du sie auf TikTok kennst. Carla Nein. Lagerfeld, die Grußqueen. Oh, Gott, oh, oh mein Gott. Gott, du bist einfach, du bist die Kala Lagerfeld der Podcasts. Oh my fucking Gott, really, Rike? Die Carla Lagerfeld, denn? die postet nämlich so, die postet so 100 äh, Videos am Tag. Und das sind immer Großvideos, die sie für irgendwelche Leute aufnimmt. Und du bist die Kala Lagerfeld der Podcast.
0: Okay, meinst du, ja. meinst, ich kann daraus ein Geschäftsmodell machen? So Leute, ja. wenn ihr von mir persönlich einen Geburtstagsgruß oder so haben wollt, dann einfach mir schreiben. Es kostet dann 2,49 Euro. Tja, du bist schön dumm,
1: du grüßt hier die Leute kostenlos. Du musst da äh, Geld für duf, nehmen. Ne? Also bitte, wenn ihr jetzt gegrüßt werden wollt, dann überweist mal 10 Euro bei PayPal an. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich bin nicht so.
0: Der Mike ist so, aber ich bin nicht so.
1: Ich muss noch einen Toaster bezahlen, um dir ja, noch ich anzuknüpfen. <lacht> sagen.
0: Mike aka Dagobert Mike Duck muss noch ein Toaster bezahlen. Hier <lacht> ist nämlich heute der Toaster kaputt gegangen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele WhatsApp das zur Folge hatte. Dieser kaputte Toaster braucht brauchte echt intensive seelische Betreuung. da. Ja, sicher. Ja. ja, das ist noch schon mal so Unglücke, die einem zustoßen. Das kann man verstehen. Mir ist die Woche übrigens meine Waschmaschine kaputt gegangen. Und ich möchte jetzt wirklich, dass mal hier abgestimmt wird, was dramatischer ist. Ob die Waschmaschine kaputt ist, bitte schreibt uns das gerne. Oder wenn der Toaster kaputt ist. Und jetzt noch Annika Zion mit Herz, ich liebe euren Podcast, könnt ihr mich vielleicht das nächste Mal grüßen. Ganz liebe Grüße gehen raus an Annika Zion Herz, würde mich so freuen, ich fand diese Folge sehr interessant, also sehr, sehr süß. Wir werden das jetzt natürlich nicht jede Folge durchziehen, aber... Ab und zu können wir das ja mal machen. Nächste Folge
1: bin ich alle. ja auch dran. Also ja, du ich grüße siehst das ja, du bist ja
0: knallhart, umsonst macht mal gar nichts. Also wenn ihr gerne gegrüßt werden möchtet, dann müsst ihr das dann machen, wenn ich eine Folge moderiere, weil sonst gibt es keine Chance. Ne? Aber ja, wirst auch jetzt uns. alle Folgen moderieren, außer die nächste, alle. <lacht> mal gucken. Ich werde das nächste Mal erraten, dann machst du zwei hintereinander. <lacht> so, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, in Martha Mitchells Leben und in die Watergate-Affäre ein bisschen reinzuschauen. Und jetzt sind wir natürlich sehr sehr gespannt, wie der Skandal von Mike G. Punkt, den wir nächste Woche zu hören bekommen im Bild Zeitungsformat aussehen wird. Wir freuen uns sehr, wenn ihr dann wieder zuhört und sagen mal bis dahin. Tschüssi.